0: 看见日 常， 也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友 们， 大家 好， 我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布 谷， 在荷兰时间中午十二点二十二分向大家问好。
1: 这里是来自世界时区东八区的一 帆， 在北京时间十九点二十二分向你问好。
0: 这里是来自世界时区
2: 东八区的霸王花木 兰， 在上海时间晚上十九点二十二分向你
0: 问好。呃，我们这一期播客的选题是在海马星球消失那一天诞生的。那个时候还是冬天，我们写的征稿标题是“赛博围炉，共读取暖，保存火种，希望不绝”。海马星球消失前最后一期播客是讲述上野千鹤子女士的新书《从零开始的女性主义》。我们希望能够通过一起共读这本书，把火种传递下去。时隔几个月，很多让人更加愤怒的事情陆续发生了。我们把这一期播客的题目改成了“去燃起行动的火”。火。火把去煮死精神的青蛙。我们在这里所希望燃起的，不仅仅是女性主义的火把，还有无论男女都有可能成为弱者时所需要的那个，不是烧死人，而是照亮人的火把。我们想煮死的也不仅仅是父权、男权的青蛙，还有你我身上都无可避免的那只夜女的青蛙。火把是怒而行动的力量，阅读是温水煮青蛙的力量。我们在燃烧和沸腾的同时，也允许自己平静和思考，两者缺一不可。我们希望借由一档这样的播客，把行动创造变化、思考引发启蒙的战略战术统一起来，也传递出去。解放的思想需要解放的理论。如果不知道谁、从何
2: 以及如何解放，那么源于对现状的不满和愤怒所产生的动力就会迷失方向。对于好奇女性主义是什么、为什么我们需要女性主义、如何从女性主义去思考工作、婚恋和育儿，那我们可以从这一本书一起从零开始学习和了解。嗯
1: ，我我觉得这本书不仅是从零开始的女性主义。嗯书里的核心思想，呃，把女性主义替换成其他的权力结构中被压迫的一方是一样成立的。反正这本书对我来说是让我去反思权力结构、去重新理解平等的一本启蒙作品。
0: 呃，对的。然后前两天我有跟一个女性朋友聊天，然后那位女性朋友就说，她觉得女权主义，呃，这个问题只是人生中一个很小的问题，它不必成为人生的重大的问题。但是其实大家可以从最近发生的新闻事件，比如徐州女性被铁链锁着的这种事件，可以意识到，在我们这个国家，女权问题不仅仅只是人生一个可有可无的问题，它甚至是生存问题。所以我觉得我们一块共读这本书、嗯，仍然是十分有必。必要的，我们也收到了非常多优秀的投稿，我我们现在可以开始去听第一个投稿。嗯
1: ，第一位投稿来自就这样长大
3: 。大家好，这里是来自世界时区东八区的就这样长大，在苏州时间晚上二十三点三十分向三位主播和各位放友问好。看到这期征稿的时候，已经把从零开始的女性主义这本书完整的阅读了一遍，一直在犹豫要不要投稿。就在犹豫的期间，把《小狗钱钱》这本书也读完了。里面有一句话是：“立刻着手去做，才是更聪明的选择。”于是我就在当天的成功日记里写上：“决定向放学以后 （After School） 投稿。”投稿的今天，我又阅读了一遍《从零开始的女性主义》，里面提到的很多现象，我在实际的生活中都经历感受过，想和大家分享书中。让我印象比较深刻的三个点，第一点是在第一章讲到母亲的时候，我是家中的大姐，我有一个妹妹，还有一个弟弟，这样的家庭结构显而易见就是一个重男轻女的家庭。我的母亲和父亲为了生一个男孩子，做出了很多难以想象的事情。我印象很深的一个暑假，在家，我母亲丢失了工作，也只能在家待着。同时，也一直没有怀上男胎，于是我母亲就把所有的毒气都撒在我的身上，对我进行言语的攻击和暴打。所以，在我很小的时候，我好像就一直都是我母亲的出气筒和施虐的对象。我就一直在思考，究竟是什么原因导致了我和母我的母亲是这样一种不健康的关系？啊，在这本书中。田芳女士就说道，虽然可能存在每个母亲的个人性格问题，但同样不能忽略她们所经历的社会的问题。一开始我只把它当成亲子之间的问题，现在想来，或许这就是女性主义和女性歧视的问题。”上野老师也提到说。这不是性格或人际关系的问题，而是那个人所处的社会结构的问题。我母亲那一代的女性没有其他选择，只能被框入这个结构中。就算他们是主动走进这个结构里，我们也不能因此责怪我母亲那一代女性。这不能说是他们的责任，而是他们别无选择。读到这些内容的时候，我好像是可以有一点理解到我的母亲的。他年轻时所处的社会环境不允许他有多样的选择，但是这也并不能代表我可以原谅他对我造成的伤害。第二点是第二章提起的社会存在 A 面和 B 面，我理解的 A 面就是社会的既得利益者，主要是男性们；那 B 面就是相对比较弱势的群体，包括了妇女、儿童、老人。残障人士等等，田芳女士就说，在婚姻关系中，只有从避免强行打碎中间的壁垒，才能逼迫 A 面的丈夫不得不来往于 A、B 两面。如果 B 面不提出诉求 ，A 面几乎不会主动参与 B 面，因为只待在 A 面是很占便宜的事情。那第三点是第三章的关于一人一杀的说法，这是我第一次听到这样的说法。我觉得应该主要是针对已经走入婚姻的女性们，要主动的逼迫丈夫妥协，让她们参与家务和育儿。书中还说到，只有女性可以改变男性，如果女性不提，男性是绝对不可能改变的，因为男性本身所处的基础就是这样，他们在没有。自觉的情况下，从一开始就保有优势的地位，所以对任何男性来说，发现这一点并尝试改变，可以说是很难的。正因为这样，我才说只有女性能够改变男性。在阅读这一段的时候，我的感受是，生活是有多样的可能性的。如果婚后的生活是这样的，那么是否我们可以主动的选择？不婚不育来规避这样的风险，这是我阅读下来想要分享的三个点。今天我可以在我的成功日记上写上完成了像放学以后 after school 的投稿。谢谢你们，让我看见了生活更多的可能性。祝愿身体健康，生活顺利。
0: 哇，哈哈，我觉得，我觉得他就真的践行了我们这期标题的前半句，就是去燃起行动的火把。就是虽虽然我们是共读的《从零开始的女性主义》这本书，但是他是从从小狗钱钱这本书获得了行动的力量，践行了行动的准则。我觉得，就是大家在就是就是想行动却不知道如何行动，或者是需要力量激发的时候，也可以去看看《小狗钱钱》这本书。然后他、嗯、呃，另外呃一点分享让我很有感触的就是。关于一人一杀和只有女性才能改变男性这一点，就是之前我跟有跟一个女性朋友聊天，然后她又说她对男整个男性其实是没有期待的，她也觉得她根本不可能改变男性。然后我当时我就回复她说，我对男性也没有期待，但我对他们有要求，我的底线要求就是要求他们做个人吧
1: 。有期待，有要求。
0: 对、嗯，然后呃呃，这个刚刚呃这位女孩有提到说，一人一杀可能更主要的是针对于进入婚姻的女性。我想说，我们还是可以泛化普及这一点。就是我在我们的家庭里面，不一定是只有丈夫才是可以被杀，嗯、就是被诛死男权思想的那个人。你的弟弟、你的哥哥、你的爸爸都是可以的。然后我其实就在我们家庭里面一直在践行这样的，就是我比如说我过年回到家，我就要求我爸爸去做饭、去做家务，因为一年到头他也不做饭、不做家务，就一定要让他。参与和践行家庭的责任当中来，然后前些天不是过年吗？然后我就把我们安徽。那个新呃新出生的儿童的那个出生性别比发到我们下下到八岁上到八十岁的家族大群里面，就是一定要在大过年的时候恶心一下大家，就是这就,就是我觉得不仅仅是丈夫，就是我们身边的每一个人都是有可能被我们的行动所改变的。嗯
3: 嗯
2: ，是的，说这说到这个我很有同感，因为我过年的时候刚好妈妈去了外地不在家，然后我们家的这个家务做饭。包括打扫卫生，主要是由我爸爸和我弟弟承担了起来。嗯，
4: <笑><笑><我最爱笑>
2: 那他们这是
1: 他们这是被迫的吧？<笑>也不是主动的吧？<笑>
2: <笑><笑><笑>这个就在于说，就是家务啊，这些就是这些，其实家务劳动是必然要去做的东西。但如果说，比如说我没有主动的去打扫卫生，没有主动的去承担这些，嗯，那么这个时候就应该是由，就是比如说爸爸或者是弟弟他们也做出分担。如果我特别积极主动，就是把这些东西我大包大揽全搞定了，那其实可能就是他们也就没有发挥和参与的这个空间了嗯。嗯，
1: 对。哎，我我一直不觉得我是一个。呃，女性主义者，但是我们在做播客以来，呃，莫布谷呃一直在疯狂的输出的过程中，其实我，尤其是我最近一直在反复在想上一期最后我们的那一句话，就是呃，女性女性其实是一种处境，对，嗯、而且就是呃，很久以以前某一期莫布谷有说过说呃，你就是一帆，你本身作为男性，你就享受着这个社会本来就有的。红利，那这件事其实我当时、嗯、对对记得利益，我当时其实对这句话没有特别深刻的感受，直到最近我确实是又看了那个徐州八哈母亲的那个事情，我觉得，呃，如果有一天我身为一个女性，我是不是也会随时面临着这些呃危险的这个这个处境这个、这个问题？对，嗯，我也怎么着呢？我就也也比较感谢，在这么长的时间里，莫、嗯、不古。嗯孜孜不倦
5: <笑>
1: ，疯狂输出，对，让让我也真正的去思考，说，就是我们永远在于这个社会结构中被压迫的弱者站在一起，就是我们永远要为弱者呐喊，就是那一天很有，如果你不为弱者呐喊，很有可能那一天。就是有你会变成弱者的那一天，嗯
0: ，对，我觉得其实大家就是一定要勇于和自己和和自己身边的男性 battle 和沟通，因为其实从我这一两年的 battle 和沟通中发现，就是呃男性也。不必然是一个木头疙 瘩， 就是(笑)我(笑)觉得就是 battle 和沟通有两 点， 一个一点就是他其实是一个好 人， 他有可能被你的思 想， 你的就是 帮， 你可以帮助他打开天 眼， 看到这个真实的世界。另外一点就 是， 如果这个人就本质上就不 行， 那你还可以恶心他一下。我就觉得就是一 定， 我最近就是非常敢于主动的去恶心和冒犯他 们， 我就觉得这绝对是一个双赢的事 情， 就是不管。你是改变了他，还是没有改变他？你都触动了他，呃，就是你又帮助这个世界变得更好了一点。然后刚刚一帆有提到，就是说他不敢说自己是一个女性主义者。然后尚野老师在这本书里面就有提到，他说女权主义者是自主申告的概念，只要一个人说自己是女权，他就是女权。就算我不愿意看到每个人说自己啊<笑>、呃，某个人说自己是女权主义者，也不能阻止他这样做。所以一帆，如果你说，我们就都。<笑>承认你是，<笑><笑>我
1: 我我总觉得我对这一块的理解还是、嗯、还是很弱，我觉得我还整个属于在摸索的过程中。嗯、但我觉得很好，就是我们应该持续不断的去发声，嗯、尽可能去影响自己身边的男性，尤其是离我们非常亲密的，的像刚才莫古说的，我们的父亲、我们的兄弟，嗯、呃，我我等等这些。对，其实也是响应我们播客里一直在说的一句话，就是从抓紧自己的父性性开始。对,对，我们可以去尝试通过输出去影响他们。当我们把他们抓得更牢、嗯，我们的附近其实呃不会下沉。
0: 对，因为我想起，就是我前些天不是说我把那个呃安徽的出生儿呃新新生儿的比例发到群里面嘛，然后我就在群里面跟我弟展开了一一些 battle，、嗯、然后我弟最后败下阵来，最后发了一个大拇指，<笑>然后然后说希望你能领导一下中国的女权运动，能发一份光就发一份光，能发一份热就发一份热，就我也不知道他是不是在阴阳怪气，但是但是赢的感觉是很爽的，就是你能你能在。争辩过程中运用自己的逻辑，运用事实的真相，就是让一个男性败下阵来。我觉得这个也对女性的信心和女性行动的信心都是很大的鼓励。嗯嗯
2: ，哎，说到这个，我想起来我在假期的时候还在疯狂的呃和我爸爸给他科普女性主义啊、嗯，然后我在跟他说<笑>现在女性在多个领域面临的可能不平等或者是机会比较少的情况，哎，结果我发现就是。呃，我爸爸并不是属于他不接受，反而他会说，你看，其实现在有改进。我觉得他的这一个反馈就是属于我说的这些东西，可能是触动到他了，嗯，然后他也知道可能现在会有这些问题。我觉得能够意识到女性在多个领域还存在不平等，还有上升的空间。这个本身就是很好的，就是我觉得女性主义有一点，就是我们女性的声音能够被听见、嗯，我们说的话能够被看到。对，好，那我们来听下一个投稿
1: 。呃，下一位是来自图图的投稿
2: 。大家好，我
6: 是图图。嗯，三位主播好。嗯、呃，我是刚刚加入放有这个大家庭的一一员。我大概在一个礼拜前受到闺蜜的一个推荐，然后就奋不顾身的爱上了你们。在每一篇播客的语音里面，我都听到了许许多多的知识点跟能量，非常感谢。嗯，因为这一次的征稿，嗯，讲的从女性您从零开始女性主义这本书的一个读后感，然后我就以最快的速度将这本书进行了阅读，然后并且在阅读的过程中，嗯，泪流满面，就是非常激动，因为整篇。书的内容，田房他母亲的那些行为，几乎在我的身上是百分百的复刻跟呈现的。嗯，所以我决定想要把用自己的故事，然后来告诉大家，嗯，我们这样的女孩子是可以走出来，然后给大家一份力量的。我是一个，我是一名九零后，然后的话，我是有一个弟弟的。然后我们家就有两个孩子。我从小 呢， 生活在一个小的城市里面。嗯， 我的父母没有接受太多的文 化， 属于嗯普通的打工阶阶层。然 后， 但是我的父母在我的印象里 面， 他们都是性格比较要强的一类 人， 然后有自己个性的魅 力， 然后但是也有他们非常固 执， 且有个共同点就是非常的孝顺跟服从整个家族。嗯， 我大概在十八岁以 前， 然后因为母亲的重男轻 女， 以及父亲的完全忽视以及不存在的一个丧父式的教 育， 嗯， 让我本身自己主观有很多自己的天生的性性格里面的一些特 征， 跟我的生命力都没有完全展现出 来， 而这种感受 呢， 也是到我事后。嗯，成长的过程中不断探索才知道的。嗯、呃，我自己本身是一个性格非常开朗，然后也很喜欢善于表达的一个人。嗯，从小的时候，我觉得还是我挺挺活泼开朗的，就是属于全班儿呃整个都是非常受欢迎的一个一个女生。然后我也很喜欢，我感觉小时候的我有侠义之心，喜欢帮助班上很多女生。然后，因为我本身，嗯，个头也不小，然后又比较有在身体上面比较有力量，然后我也很喜欢，嗯、呃，发挥自己的力量去帮助大家，嗯，可能这是来源我自己本身性格，嗯，里面就是想要分享、愿意帮助大家的一个心态吧。然后，嗯，在这样的一个过程中呢，我其实在日常的生活跟大家同学之间的打交道过程中，我还是活得非常开心的。但是，嗯，我是一个。从小就不喜欢回家的孩子，因为我小时候是没有办法去把这件事呈现的，我就是在内心里面暗示自己就不愿意回家。然后现在长大后，我有认真去剖析过这个问题，然后我会发现，因为回到家后，我就必须要去做那个在他们眼中按他们标准长大的一个孩子，要变得非常乖，呃，要遵守他们所必须要求我遵守的任何事情。以及呃，为整个家庭的付出跟牺牲，而我觉得这这些压抑跟压制，可能在某些方面让我的内心深处觉得不够自我，不够认可，所以我一直想要逃离。嗯，也就也正是因为这个原因，我从小的时候，父母在不断的教育我，就是我妈妈在跟爸爸争吵打架的过程中，他都会告诉我，嗯，要不是因为你，要不是要不是因为你们，我也不会受这么大的苦，要不是因为你。要不是因为 你， 我我也不会经受这么 多， 以及他对我 的， 就像田房说到的母独母所做的任何一 切， 嗯， 我的母亲都对我做 过， 甚至说我在十岁生日的时 候， 他们他并不记得我的生 日， 然后给了我一巴 掌， 这种事情都是非常习惯以常的发生 着， 嗯， 以及有一次母亲因为我跟弟弟吵。打架跟争吵的过程中，然后他非常愤怒，然后用刀背恐吓我，然后不小心划伤我的脚，然后以至于我去缝针，然后送到学校，每天他要背送我上学。这个过程，这些都都是我的成长过程中发生的事情。而且在初高中的时候，因为父母的不断争吵打架，然后我的父母在高二的时候就已经离婚了。而这个过程中呢？我的母亲以最最强势的一个观念，不断的疏导我，就是我的父亲在这个家庭任何事情都没有做，而这个整个家庭的付出也只有母亲在完成着。他为我们牺牲了多少？为了我们的今后生活牺牲了多少？在我的价值观还没有完全成成长开的时候，我被灌输了很多这样的思想，所以在我的潜意识里面。我对母亲，他对这个家庭牺牲、为我牺牲的那种愧疚感，以及就是如果我背叛母亲的那种羞耻感都非常深，以至于我觉得自己很奇怪。我一方面在同学的同学录上面会写着说，以后我的人生目标就是照顾好我的妈妈，照顾好她，然后让她过得幸福。但是另一方面呢，我自己内心的深处，我是希望自己活得短短暂一点。甚至说未来是没有希望的，嗯，活一天是一天，甚至我是我希望自己只活到四五十岁就就可以很早的死去的这种对生没有任何的激情，这种感受都是我以前很模糊、很奇怪，但是又说不清的一个感受。然后如今在我不断的远离父母，十八岁以后我就不再读书了，我就选择，因为他们说。为了我牺牲了不少，我不想让他们再为我花任何钱，所以我选择不再读书，离开我生活的城市，离开父母，我一个人只身来到了大城市，自己打工挣钱、学习、成长，然后在不断的这样剥离跟逃离的这个亲亲亲密的情感关系中，然后我发现我变得可以呼吸了，可以。敞开，敞开心心怀，可以好在这个社会上好好呼吸了。嗯，好好的感受自我真实的想法。然后其实中间也有经历过，呃，我自己撕裂的过程，就是我觉得我背叛了母亲。然后就是我，我既然为了自己自私的活着，背叛了母亲原本以前给我的想法，以及说要我以后嫁一个有钱的人，可以为呃。支支援弟弟，给他买房子，以及他这些思想，在我的心里面都是反抗的。所以在离开他们后，我的内心开始追求自己为自己而活的这个观念，然后慢慢的萌发出来，然后并且不断的落实。其实之前有很长一段时间，我是撕裂的。一方面觉得我这样做是不对的，太自私了，抛抛弃了母亲；但是另一方面，我又会因为有了自我而活得开心，而非常激动。然后。在这个不断拧巴的过程中，我在成长着，在不断的利用着我的善良，嗯、呃，用我的善良跟我的热情，还有我善喜欢帮助别人的一些好的品质，然后也吸引了很多人，很多贵人朋友，呃，在艰难的成长过程中，他们来帮助我，让我获得了更多的能量以及自信。在不断获得自信，然后又在书籍中学习，以及心理学、社会学、哲学，还有一在不断的听取大家播客的这些，嗯，很优秀的女性，她们所散发出来的观点，在一次次就是在我脑子里面点亮灯的过程中，然后我越来越清晰明了的知道了，我应该先为自己而活，然后让自己的能量可以蓄满，然后我才会可以用我的爱。跟我的力量去帮助我想要帮助、关爱我想要关爱的人，而这个我才是真正意义上的发光的。然后这些过程中其实是非常撕裂跟难受的，但是我想告诉那些可能正在经历或者即将准备为自己而战斗的姐妹们，你们加油！其实这条路上有很多人会跟你一样，都是这样走过来的。而你走过来后，你会发现，越过山丘这种成就感，以及你活到自我，然后真正的找到自己生命力的那种感受，是非常激动的。嗯，你会可以感受到生命的流动，也可以找到跟你同样，然后热爱生命的姐妹们。嗯，然后我也希望就是读了这本书。每个读到的人都可以有一个新的认知，然后为女生、为女性主义、为这个世界的弱者去做多做一些事情，让我们整个世界变得更加的美好，真正的意义上的平等和自由，让每个人可以活出真正的自己，嗯，变得发光发亮。而我觉得好的女性主义就是帮助这个社会，帮助女生。帮助其实也真正意义上也帮助了男生解放他们的一个从从古至今压在身上的压 力， 也解放了我们女生压在身上的一些枷 锁， 然后让彼此让我们大家都可以生活在一个美好的社会当中。嗯， 这件事情任重道 远， 但是我希望我们的思想可以觉醒。嗯， 那些需要力量的女 生， 我们这些女生也会帮助大 家， 然后帮助。帮助需要帮助的人，然后我也非常感谢那些曾经帮助过我的人，嗯，很感激，也很感谢自己走出了黑暗，然后现在向往着光明，嗯、呃，对未来探索的欲望越来越强大，嗯，我现在的自己是这二十几年来我过得最快乐的两年，就是我看到了自己，嗯，找到了真正的快乐。我希望我现在告诉你们的，嗯，这个。这个真实的故事可以给到大家一点点能量，一点点新的可能性。那些可能还在泥沼当中的女孩们，要勇敢哦！谢谢大
0: 家。哇，他真的是，就是非常的真诚，因为情感的浓度也很高、嗯，然后也很勇敢。然后我觉得他最后一点说到，就是他这近两年特别快乐，是因为他找到了自己，然后捍卫了自己的完整性。我觉得这一点对于女性，嗯、对于所有东亚的女性来说，都是一个非常好的借鉴的样本
1: 。对，然后而且我觉得他骨子里有一个东西很值得敬佩，嗯、就是他对于呃，就是去帮助别人这件事情，这对他来说，这是他的。快乐的一个来源
0: 对，他就无
1: 论自己处于什么样的状态中他他，他仍然愿意去帮助别人
0: 。嗯，因为他提到他小时候就很有侠义之心嘛。我有时候觉得就是其实
1: 侠<笑>义之心
0: ，对我有时候就觉得其实很多时候就是救人就是救己，就是你在想要、嗯。帮助他人，想要拯救他人的同时，其实也在拯救就是不断下沉的自己，嗯。然后他在这个里面提到的独母的问题，呃，是从零开始的女性主义这本书非前半段非常重点的一个内容。然后这个内容也让我们想起来我们第六期播客一块共读的一本书，叫做《回归故里》。对，《回归故里》里面其实就展露了出来。嗯、我觉得它就不不仅仅是东亚的社会结构的问题，它是整个世界的社会结构的问题。嗯、对，就是整个社会压迫。那个比较贫穷的父亲和母亲这个阶级，然后在父亲和母亲这个同层阶级里面，父亲对母亲进行压迫，然后呢，母亲无可压迫的时候，他只能压迫最最弱的孩子。孩子，对，嗯、是的
1: 。哦，就是我我其其实读母这一章是我读这个《从零开始女性主义》很难理解的一章，就是他其实书中、嗯、对我我我一直很难带入去理解这个到母亲和女儿的这个。呃，这种压迫的关系，这种暴力连锁到底是如何形成的？嗯、他书中还有一句话，我当时也没看懂。呃，母亲如何成为独母？一开始我只把它当成是亲子之间的问题，现在想来、嗯，或许这是女性主义和女性歧视的问题。呃，我的那个第一感觉的理解是说，本身母亲处于一个厌女的情绪中，她是。厌恶自己的女儿的，所以才产生的这些暴力连锁吗没？就这一块的逻辑我没理清楚
0: 。哦，他其实不是这样的。其实我觉得他就是也可以把 A 面跟跟 B 面那个理念放进来。就是首先是因为母呃成为母亲的女性已经被剥夺了很多的可能性、嗯，就是她的某一面就被剥夺了。嗯、就是嗯。母亲在这个被呃压迫、被束缚的环境中，她总要有出口。那在这个里面，就是其实我觉得人的本性都是这样的，大家都能辨认出这个环境里面更弱的那一方，比自己更弱的那一方是谁，也知道比自己更强的一方是谁。就很多人其实都是挥刀向更弱者的，所以其实就是母亲跟孩子之间，他就会产生这种，就是他里面有一句话就说到，说到那个所有的母亲，呃，所有的女性一旦成为母亲，就会开始对孩子施压，他们既是压迫者，同时也是牺牲者、嗯。就是我们其实可以看到，就是女性在这个社会上是没有掌握权力的，既没有 power 也没有 rights。然后也没有办法发出自己的声音，他能发出自己的声音，能对另外一个人有掌控权的时候，即只,只有他在成为母亲，对一个更加弱小的孩子的时候，所以其实我们就能看到这种暴力的链条在一直的传传输。然后另外一点就是，一帆身为他觉得他身为一个男性很难理解。呃，就是这个层面的问题。其实我觉得男性很多都有弑父的情节，就是都想证明给自己的父亲看
2: 。啊、<笑><笑>对，俄狄浦斯情节
0: 。对、嗯，所以男性很难，其实有跟就是产生独母这种情节，因为他其实很难弑母，而且很多很很多很很,很多男性，尤其你知道，在东亚社会，很多母亲都是重男轻女的。就是母亲是对儿子非常之好的、嗯，但是对女儿就是没有那么好的。然后女儿就是长大就想，我千万不要成为一个母亲这样的人。首先是因为母亲在这个家里面处于非常弱势的地位，被丈夫各种各样的压迫，女儿不想成为一个这样无力的人。其次是因为母亲还对女儿加诸伤害，母女儿也不想再成为一个就是再对别人加诸伤害的人。我觉得是这两方面的呃思想让女性就是。产生了比如说独母或者是弑母的情节，但是男性在这个家庭里面又是既得利益者，既得利益者，他受到了母亲、哦、各种各样的关爱和关怀，还有崇拜。你知道长子各种的、哦、在家里面能吃到全须全尾的鱼，就是他很难产生弑母的情节的。所以男性普遍会有弑父的情节，就是要打败自己的父亲，然后要向自己的父亲证明自己。对的，嗯
2: 。关于这一点的话，我想用《艳女》里面的部分去补充。嗯就是上野千鹤子的教授呢，他在这个谚语里面说到，就是关于母亲对于孩子是怎么样压迫的。第一个呢，就是关于儿子，就是对于自己付出的代价呢，母亲想让孩子来补偿。如果是儿子的话，补偿的方式简单明快，即出人头地，也就是将母亲从蛮横粗暴的父亲的手中拯救出来，终身恭顺孝养。在父权制度之下，母亲的最终胜利和最大的报酬，就是把儿子培养成一个恋母情节的孩子，让儿。儿子继承家业以后，自己登上家业继承人之母，即皇太后的地位。是的，这个是对于儿子。然后对于女儿是如何补偿呢？因为女儿早晚要出嫁，成为别人家的人。对于女儿的投资，只不过是白白扔进阴水沟，不能期待投资的回报。但是这种尝试已经是烧钱一个时代的了。现在女儿终身都是母亲的所有物。并不是因为出嫁了，女儿便可以免除娘家父母老后的护理义务。母亲也指望女儿在照顾自己。在过去的十年里，希望接受护理的家庭成员顺序当中呢，第一位是从儿媳变成了女儿。与此相应，实际上有女儿护理父母的比例也增加了。于是，就是在日常生活中出现了母亲在现实中依赖女儿，但是口头上却要否认的现象。有的女儿代替长男的弟弟收留照料的母亲，母亲却终其一生叹息，让女儿照料自己，我好可怜。嗯，所以女儿听到的并不是母亲的感谢。而是哀叹，而且还要继续照料下去，这是一件很悲哀的事情。这个就是上野教授在《厌女》里面分享到的，儿子和女儿承受不同的来自母亲的这种压力
0: 的传导。嗯，对的。然后就是，其实就是这个上野老师也在书里面说，他其实说这不是性格或者是人际关系的问题，他是这个人所处的社会结构的问题。就是如果我们不去剖析、理解时代背景和社会结构，其实根本没有办法打断母亲传销女儿的暴力和干涉的连锁。对的，所以我觉得就是所有的女性以及男性，其实都要理解一下，就是独母这个现象，它不是母亲个人的问题，它是整个社会对母亲进行压迫、剥夺了她的可能性的问题。然后另外一个，我觉得就是整个社会的现象是这样的，就是父亲或者是整个男性社会就一块儿给女性塑造塑塑造合谋了一个就是歇斯底里的形象。就是这是一个男性各种群体合谋塑造的形象。然后，其实大家小时候就能看到，就是母亲在家里面看到呃父亲，比如说喝醉酒很晚才回家，然后把家里吐得一团糟，然后母亲就会暴怒。然后小孩就是不收拾自己的房间，然后又把房间搞得也一团糟，然后母亲也会暴怒。这个时候，在母亲暴怒后，父亲经常会说的一句话说：“别管你妈，她是个神经病。”就是。在母亲即使是做出正确的情绪反应的时候，男性也要加诸于女性，就是这种的污名化。然后就是阁楼上的疯女人，女性的精神疾病，其实就我们从徐州女性这个事件里面也能看得出来、嗯，就是女性到底是怎么样成为精神病的，是到底是哪些压力使她成为这样歇斯底里的形象的，我们一定要剖析一下。我觉得最恶心的一点就是祥林嫂这个事情。如果大家真的看过《祝福》这篇文章的话、嗯，就知道祥林嫂简直可能比这位徐州女性还要更惨一些。她被自己的呃父呃父亲父亲的就是原生的家庭，还有自己嫁了丈夫的那个家庭，不停的买卖，然后呢被男性直接敲晕，然后实施强暴，然后最后是强暴呃就强暴之后又生了孩子，然后村里面的人还要嘲笑她说：“你看你最后不是还是顺服了吗？”然后最后孩子又被狼叼走了，孩子死了，就是一个经历了如此多男权的压迫和杀人的女性，最后就是变成了就是精神上出了问题，开始絮絮叨叨自己过去的形象，然后整个社会没有人同情这个女性的形象，把反而把“祥林嫂”这个称呼用来讥讽所有的女性，就是大家每次用“祥林嫂”去讥讽另外一个女性的时候，就不觉得自己身上。就背负了整个男权社会的罪恶吗？就是一个男权社会这么的扼杀和强迫一个女性，让她遭受到这样的待遇，但是大家却拿着这个女性的遭遇当做一个代名词去嘲讽。我就想起我们的某一个发言人，然后呢，在 diss 另外一个大国的时候，说另外一个大国是祥林嫂。我就想说。而且他这个发言人还是一个女性
2: 的发言人，我就
0: 是我每次看到这位女性的发言人，我都觉得无比的恶心，真的是，这我就我在这里面就不提她的名字了。然后其实我们看到各种各样的国内外的作品，比如说《简爱》，她就有一个阁楼上的疯女人的形象。然后甚至《音乐之声》，《音乐之声》里面那个可能那个这个主呃这个家庭里面的原主女主人。是在几年内接连不停地生了四个孩子，然后去世。就大家都可以去追溯一下这些经典的影视作品和文学作品里面，他们所塑造的就是另外一个不是女主角的女性形象，到底她背后发生这一切的原因是什么？就是这个是非常值得深思的，而且是细思恐极的。然后最后，在这个就是这本书里面，就是上野跟田房女士有讨论到，就如何应对独母或者是有毒的原生家庭的这个问题。然后这个问题其实我们在之前的博客里面有提到。然后我觉得就是解决的方法就是两种，就是 run or rebel， 就是你要么彻底逃离，要么你深入解决去抵抗。你只要能够坚定的选择其一，你就能大大的大大的减少痛苦。因为其实很多痛苦都是来自于既不逃离也不解决。然后我身边也有这样的女性朋友，我就一直也在鼓励她们，就是你要么你就彻底的逃离，要么你就深入的解决。然后这里面就提到一个很好的例子，就有一个日本有一个女性明星。他就对抗自己的母亲，因为母亲经常说我是为你好，然后让他做出一些选择。最后，他就通过矢志不渝的抵抗和女母亲一直的 battle， 最后母亲败下阵来，终于承认：哦，我让你做的那个选择，其实本质上不是为了你好，而是为了我好。只是大家可以就是，如果不想逃离自己的家庭，觉得自己这个家庭跟自己还有情感的连接和纽带，能够给自己提供呃情感的支持，那就一定要深入的去解决，深入的去抵抗，勇敢的跟自己的家人进行 battle。但是如果你，发现就是说不通，怎么说也说不通，就他们非常的固执己见，而且你真的意识到他们本质上根本不是为了你好，就是为了他们自己好，那你就要勇敢的逃离，就逃离本质上也是一种抵抗。嗯
2: ，我觉得刚刚说的就是为什么我们在家庭的过程当中，包括这位投稿人有这么多的撕扯，就是在于在家庭这样的一个亲密关系当中，我们除了理性之外，情感是占据了非常大的一部分。对，就有时候我们很难以理智的。情理智的一个状态去认识父母或者是说家庭的当中的其他成员跟自己的关系，他们对自己的所作所为到底是不是真的在爱自己，真的是在为自己好。当我们情绪上头的时候，我们可能会比如说包括孝顺，包括这些这些道德的枷锁，只要是放在我们身上的话，都会使得我们没有办法理智的去看待这个问题。所以，我觉得解决董某的办法还有一个就是要注意，一定是。是不是能够以一个跳脱的或者是客观的一个角色来去看待自己和父母之间的问题、嗯？当我们把这些情绪、这些束缚住我们思考问题的这些东西剔除掉之后，可能我们就能够看清楚事情的本质是什么了。对。当我们看清楚之后，我们再去接受它。其实情感的接受也是一件很难受的事情。嗯。呃，因为我们之前在群里面就讨论过，就是有分享过人生的痛苦秘诀。<笑>就是像跟压根儿不支持你的人寻求理解和支持。如果我们就真相是很残酷的，对的。但是我们认清了真相，我们去接受真相，也许我们就在这开始新的人生，生机。对，嗯，对的，对的<笑>
1: 。嗯，哎，其实。其实我这里能分享一个心理路径，就是那如何能够如何能够缓解自己与父母之间的这种呃这种抵抗的情绪，以及消解自己想逃离或者是抗争所带来的道德上的压力。嗯、这也是我们当时读完《回归故里》以后，我就感慨了一句，我说我读完了以后都，我觉瞬间原谅了我父亲，就是。呃，就是我们永远要去明白，我们母亲之所以会成为独母，其实是你要你要去了解她是处在一个什么样的时代，她经历过了什么样的事情，嗯、她是在这样的环境中成长起来的。你你应该去从这个呃时代背景和社会的结构的角度去理去去去思考这件事情。我觉得，如果从这个角度去想的话，其实你自己个人的道德压力和心理压力会小很多嗯，就刚才就是莫不果把我说完之后。我感觉这个东西，它其实特别像一个轮回，嗯、就是本来母本来母亲在她可能在成长的过程中，她就一直被灌输一种想法，就是嫁出去的女儿泼出去的水，女儿是没有任何意义的，老了以后女儿是不会给我养老的，我还不如我为什么没没能生一个儿子？她是在这种。环境中成长的，他心里接受这种暗示，他被这个大环境给 PUA 了。然后当他生生出来了一个女儿以后，他又把他学到的那些暗示，又全部又发泄到他这个女女儿身上。我觉得这中间可能还有一种就是，呃，他可能觉得说，他又把另一个女性带到了这个世界上、嗯，遭受了这种轮回的羞愧感，可能也在他的内心深处也有的。虽然说，我这里建议说，大家从这个呃权力结构和这个社会环境的角度去思考，会呃缓解自己的那个道德压力和心理压力。但是我还是觉得说，我们在能反抗的时候，还是可以先去尽力反抗一件事情。毕竟这个轮回，如果大家都不去反抗的话，那这个轮回会持续性的存在，嗯、我们也没有办法去。保证和承诺说，我们的下一代就能够逃避这个轮回
0: 。而且，我觉得反抗的前提一定是，就先看到 big picture，、嗯、就是我们看到这个女性母亲在这个环境中所处的位置到底是怎么样的，就是。造成他毒母的原因是什么、嗯？我们才有更好的力量，还有角度去反抗。不然的话，如果只是个人对个人的这个反这个反抗，最后就很容易成为互枪，就是互相的伤害和戕害，就是这个链条没有办法被打断。但是如果我们能从时代的背景，从社会结构的背景理解母亲所在的处境、嗯，就是其实你就能找到毒因是什么，你才能够找到解药。对，是这样的。我觉得我们先找到毒因，再去施加解药，嗯不要，我如果是以我们以往，的，我觉得图图这一点就特别好，就他即使是在没有看《艳女》和《从零开始的女性主义》这两本书的时候，他自我就探索出来了这样的角度。他在长大以后就真的理解母亲为什么会这个样子，然后呢，做出了改变，然后也得到了自己的新的就是新的角度和新的生命。我觉得这一点是很好的，嗯。然后，范文化，你说就是
2: 图图他的反抗是他远离了家庭，嗯、他通过个人的独立来实现了反抗。但是同时也要看到，她的反抗的付出的代价是非常大的。如果说还有女性还处在这种关系当中，还没有反抗成功，我会觉得忍辱负重一下不失为是一个好的办法，就是不是立刻就，比如说她放弃了上学的机会。女性获得知识是一个很好的一条能够让自己独立的路径。但是当我们在还没有独立的经济来源，必须要依靠家庭支持的时候。建议可以是不是采取一些曲线救国的方式来去反抗，而不是立刻说我要断了这个经济来源，我就暂停我的学业。我觉得这个就是相对来说要付出的代价和牺牲可能就更大了一些。
0: 我觉得每一个女性都面临着非常具体而微的现实的困境，就是，呃，抗争和逃离，我觉得它是两个大方向。但是每一个人都必须要应对自己具体的困境，在这个呃应对具体困境的过程中，她需要怎么样的呃？具体的战术，我觉得是可以根据就是因时因地的自己的环境对，然后在我们成年之前、嗯，我们很难有获得就是经济收入的取那个来源和渠道的时候，我觉得那个、呃反抗跟逃离的时候，其实是首先要考虑就是我我要先从男权社会中，就是我们大家都受到了如此的大的压迫，我要先从男权社会中获得我应该获得的东西，我先获得我能够独立的资本以及基础，然后我再。加以的进行反抗，我觉得可能18岁在这里面就是一个分水岭、嗯，因为我其实也知道我们这个播客要面对各种的年龄层次的人，因为我一直以为可能是大学生以及毕业以后的人，后来我才知道还有很多很多的高中生，尤其是在高中已经觉醒的人，我觉得这一群人可能是更痛苦的，就是你的精神和意识上已经觉醒了，但是你的行动上却是却又是如此无力，你的物质上却又如此的没有基础，我觉得这个事情上就是很艰难。刚刚把话又。用到了一个词叫“忍辱负重”，<笑>我当时听到这个词感觉有点害怕，但是其实我觉得就是，呃、即使大家在高中的时候也要勇于求助，就如果真的发生了很大的恶性事件，比如说家暴，比如说在家庭内部的,的对，对
2: 的，对的，对的，性
0: 的侵犯，这个是一定要寻求帮助的,、嗯、的。性的侵犯和暴力，那是一定要寻求帮助的，就大家要看层级来，比如说如果是独母，就是母亲会。对女儿实施呃贬低啊，各种各样的，我觉得就在这个时候，其实就已经可以跟女呃母亲吵架了。就是在你还没有呃那么强的能力的时候，先在内部就是互相 battle 一下，先不要那么的逃离。但是如果是来自男性那一方的各种各样的暴力，我觉得能逃离就赶紧逃离，能求助赶紧求助。嗯，好，我们来听下一个
1: 。下一位，我们来听毛毛的投稿
0: 。放学以后的三位主播
5: 和各位听友们，大家好，我叫毛毛。从零开始的女性主义这本书是我在女权区就非常久仰大名的一本书，但是我一直都没有时间去看它。前一阵子我看到我们放学以后的播客截稿日期已经延长到了二十二号，我就紧赶慢赶的用一个下午的时间我读完了这本书。那、嗯、么这本书它给我的感觉就是它的内容其实对于我们这种老女权人都不陌生了。基本上都已经了解过相关的知识，但是呢，对于性别意识还没有，就是说完全觉醒的人来说，是一本通俗好懂，而且可以打开新世界大门的一本书。它可以用来推荐我们的家人朋友，让他们从观念上稍微的改变一些。嗯，以我自己来说，我就用这本书改变了一个非常爹味直直男孩的一个男性。我觉得这个经历听上去非常的魔幻，然后又感觉到有点不可思议。因为就我们的日常经验和共同认知来说，这种爹位直男癌他的思想是非常非常难改变的。那么在这里，我也想分享一下这位爹位直男癌是怎么样被我用这本书说服的呢？啊，我是怎么去说服这位非常爹位直男癌的男性的？那么首先说一下这位。男性，他是我的堂哥，他的爹位是到什么程度呢？就是他是一，他可以说是一个非常典型中的典型的一位爹位男性。当我在日常生活中跟他说起一些女性的不平等案例的时候，他会说：“男女已经很平等了呀，女的都要骑到我头上来了呢。”他还会经常性的对女性进行一种有意无意的打压，对女性做事会经常性的指手画脚，非常喜欢对女性进行说教。总之，就是一切行为都是非常标准的父权社会下塑造了一个男性。但是他相对的也有一个优点，就是他是还是比较愿意学习的，就是他不是一个非常封闭的人。这件事的开始是。我昨天下午读完了这本书，然后他看到我读这本书的时候，就非常好奇的问我，我就直接推荐给他这本书。他一开始就是想都不想想，肯定是非常拒绝的，一手大手一挥就做事要走，就有点生气的说：“你的思想已经非常落后于你同龄的女性了，你知道吗？”应该是这句话戳中了没有女朋友却想找老婆的我的堂 哥， 他就立马态度来了一个一百八十度的大转 变， 非要缠着我说这本 书， 他还搬了一个小板凳坐在我的房间听我讲这本书。那首先我就告诉他什么叫女权。我跟他讲，虽然现在看起来女性都有出门工作的权利，也有平等的受教育权，但是这实际上只是一种表面上的平等。我还给他普及了许多例子，比如说针对于女性的受害者有罪论，女性受困于家家务劳动等。然后总结了一下，女权运动就是致力于消除这种不平等的运动。我还告诉了 他， 女权运动起源于十九世 纪， 因为是因为女权前辈们的奋 斗， 才让女性在今天拥有了平等的工作权和受教育 权， 才有了这种表面的平等。这个时候 呢， 他虽然没有完全的同 意， 但是还是让我接着说。然后我就拿起了这本从零开始的女性主义。我打开这本书，边翻边按照顺序讲这本书里我做过记号的所有内容。第一个我讲述的点是变成石像的父亲，就是讲女儿与母亲争吵的时候，父亲会像石像一样，若无其事的走过。只有开始。谩骂或者打架，父亲才会介入。他不想成为当事人，但变成石像也是一种暴力。这时，我的堂哥提出了疑问，他说：“那么，你认为这个时候父亲应该怎样做才是好的做法？”于是，我就顺势引入了独母的概念，说：“由于父亲在家庭中的缺位，缺乏倾听与反思，无法直视母亲的诉求，导致母亲产生巨大的心理压力和不满。”这种不满会发泄到孩子身上，在这里插一句嘴，这个其实这个独母和这个石像的父亲是跟我的个人经历非常契合的，所以我是非常有同感的。小时候，只要我爸爸一不在家，我妈妈就是没有一个好脸色，动不动就会打我啊、骂我啊，对我进行言语上的羞辱。小时候，我以为是妈妈讨厌我。长大了，学习了这些女权的知识，才知道是因为我父亲的缺位和他的出轨一系列的错误，把我的妈妈变成了一个独母。我把我自身的经历也告诉了他，所以我得出了一个结论：如果说要彻底的从根源上去解决这个问题，这个。女儿跟母亲吵架的问题，从根源上就是要让这个父亲去改变，去加入家庭劳动，去关心、倾听妻子。这个时候，我的堂哥眼睛里已经有了一丝丝的认可。接着，我就跟他讲了处女情节这个问题，我把书中的一些原话给他简单的归纳了一下。我说，在日本的三四十年前还有“初夜”这个词，现在早就没有人用了。那个时候，女性的父母、对象和本人都非常重视婚前手针，然后“婚前性行为”这个词也经常的使用，但是现在都不用了。现在的日本女性都已经性解放了，而且在二十世纪六十年代，美国也是拥有处女拥有特殊性价值的时代。那个时候，美国有一种性技巧叫做“爱戏”，就是说男女之间交往性行为不能。做到最后，这个时候我就说出了我自己的思考。那么，这样的处女情节的思想的广泛流传，在发达的国家，在国外的地区是五六十年前，差不多都是半个世纪的思想了，是非常非常久远的一个历史。但是在中国却是真实的当下，我们中国的许多男性还是有有着非常严重的女处女情节的。可见中国的异性别意识是多么的落后呀！中国的女性是多么的被物化。但是这个时候，我的堂哥就提出了他的一些疑问，他说：“这种思想也不见得一定是落后的吧？每个人有每个人的思想，大家和而不同呀！你要尊重别人的不一样的想法呀！”听了他这番话，我就有点生气，我非常严厉地反驳他，我就告诉他，不全智中的处女情节是一种对女性人格的贬低，是女性被商品化物化的一个象征，因为他他把女性看作是一个未拆封的全新的商品，女性当只有是一个未拆封的全新的商品的时候，她才有高价值，当一个女性被所谓的开封了以后，它就变成了一个所谓的二手货，那么它就不值钱了呀。这是一个非常贬低女性人格的一个思想，它当然是落后的呀。当我说完了这番话以后，他若有所思的点了点头。接着我给他讲述了田房女士的 A 面和 B 面的理论。我告诉他，你可以把 A 面看作是社会化的劳动，就比如说你出去上班，而 B 面则是家庭内部的劳动，比如说家务、带小孩、生育等等。我告诉他，男性一直都在 A 面，而女性一开始也生活在 A 面，但是随着结婚生子的开始，他们就不得不移动到 B 面。男性只会为了疾病和受伤而发生转移，但除此之外，基本上一直都待在 A 面。而女性必须往返于 A、B 两面，这对女性是非常非常不公平的。我还给她看了看书中的上野的公司分离模式的这一幅图，并给她进行了讲解，说明男性是这个社会的既得利益者。她点了点头。最后，我借助着书中田房第二章的总结嘛，告诉她男性思想为什么落后于女性的原因。我告诉他，虽然现在的女性她的选择变多了，她可以外出工作了，可以利用自己的工作养活自己了，但是人们培养男性的方式依旧没有变。人们告诉男性要赚钱养家，要找个老婆照顾你，家务都是女人做的事情。这就是为什么男性思想落后于女性的原因。除了这些，我还就书中的公共厕所对女性的辱骂、性暴力相关事件进行了说明。在这个过程中，虽然他有时候会提出一些质疑，但我都一一反驳了。到最后，看得出来他已经被我说动了很多。他还感谢我一番，让他学到了许多的知识。我很惊讶，也很惊喜。因为在此之前，我从来没有想过我可以靠我的一己之力去改变一个爹位直男癌的思想。我真的觉得我非常的振奋吧，就是感觉自己的力量又强大了一些。其实他不是我第一个改变的人，在他之前我就已经改变过我的一个女性朋友。那么通过分享这些我的改变别人的经历，我想告诉大家。就是你不要去害怕说服别人，不要去害怕与别人争论，改变别人并没有我们想象中的那么难。就连这样一个爹位直男癌，他的思想都可以被我改变，那么又有什么人是不能改变的呢？以前我也总是，就是变为女权以后，我也总是苦恼自己没有占有，但是没有关系啊，占有是可以靠自己创造的呀。让我们都行动起来，慢慢的去改变我们身边的人吧。嗯，我说完了，谢谢大家
0: 。我们现在先给毛毛集体鼓掌一
1: 下。哇！
0: <笑>我觉得毛毛就是真真正正的践行了一人一杀，而且他在整个投稿里面，让我们看到他每一刀的手起刀落，就真的特别特别好。<笑>嗯。然后听得特别爽、啊呃，特别爽。然后我觉得就是毛毛就真的展现了我们是如何去改变身边的这些男权的思想、男性的思想，如何杀掉和煮死那些男权的精神上的青蛙的。然后我前几天看微博，然后有一个女性就、嗯、<笑>疯狂买《从零开始的女性主义》送给自己身边所有的男性朋友。我觉得、哦、我放友也有这样的。<笑>然后我又想起来，呃，罗永浩的一句话，就是每一个人生来都是要改变世界的。就是大家以为改变世界是有一个多多多宏伟的事情，但是不是，就是你让这个世界好了一点点，你就是在。改变这个世界往好的方向去了一点点，但是如果你是一个男权的思想，然后呢，觉得欺负弱者却不用负责的思想，那你就让这个世界变得恶心了一点点，你也改变了这个世界。我觉得就是毛毛呀，以及我们做这个播客，其实都是在身体力行的改变这个世界。然后里面有一点就是那个毛毛的表哥还是堂哥说，那个呃，即使有人有处女思想，我们也应该尊重这样的思想。然后我想说这句话，我想说一句话是这样的，就是包容希特勒并不是包容，是和他一起作恶。嗯
7: ，
0: 对，就是我觉得男性真的是可会有诡辩和狡辩了，包容希特勒绝对不是包容。嗯
2: ，我觉得这里面他的就是就是除了我们刚刚为那个毛毛鼓掌之外，我觉得他说了一个很重要的前提，就是为什么堂哥能够有一些改进，就在于他没有封闭自己。就在从零开始的女性主义里面，上野教授他是有说到关于这个大叔或者是爹味儿，就是其实大叔和爹味儿和年龄无关，也和性别无关，就是一旦提到性别歧视，就会自我封闭，做出我不看、我不听的这种拒绝的反应，就是都很容易有大叔或者是爹味儿、嗯。然后在这里面呢，堂哥呢，就是他可能性别意识很差，然后他很多的这些东西他也没有接触到，但是他做出了一个是我愿意去倾听，我有疑问我去提出来，然后我也愿意。听倾听你给我你给到我的这个反馈，去纠正或者是改进我的认知，我觉得这一点是，就是我们只能改变想改变的男性，我们只
4: 能改变想改变的精神
2: <笑>精神男人，<笑>双引号啊、哦，在这里面。对。然后关于他刚刚说到的，就是说是啊，女性现在地位不是挺强的了吗？然后我刚刚找了一下，就是。2021年的全球性别差别报告，这个是去年最新的一个数据，世界经济论坛发布的。1 5 6个国家的数据里面，我国排名是第107位。然后，女性的这个性别平等，它是多个领域的，就是在专业技术从业者和高等教育入学率上呢，我们国家是位列世界第一。但是与之相对的是，我国的新生儿性别比尤其不容乐观。劳动参与率、立法者中的女性人数以及部长级的女性人数等政治经济的参与排名略有下降。嗯，所以我们说说到的这个女性主义，或者说女女性要求各个领域的平等，我们是要全方面的，不是说只看单一的某一个方面。嗯、对，我觉得这是一个数据的一个引用
1: 。那个毛毛投稿中，他那个表面上的平等，这个。就特别打动我，我觉得我们可能真的处于就是在之前我，我我也一直认为我们处于一个其实男女很平等的一个社会，但是其实过去一年这个思考让我觉得生活中其实。男女不平等的情况真的是太多了，比如我们上一期聊到那个商场那个卫生间结构母婴室的问题，嗯、包括我们整个社会舆论上说啊女性要趁早结婚，但是好像说男性越沉越香的问题、嗯，以及就是还有还有仍然现在很多闭对求职啊，包括现在很多一些呃闭塞的偏远的农村，他们还是有处女情节的问题等等，还有之前我们某一这可不是闭塞偏远农
0: 村的问题，
1: 其实很很多地方也有、这个、是这样的、嗯、啊。呃、嗯，以及我们之前说过，说就是那个呃，学校里学校那个墙上贴的很多都是男性科学家的问题。嗯、其实这这这种，我就是真的是这一年，我发现我们生活中真的这种现象太多了。以及，哎，我有一个案例，我忘了我之前有没有在节目里分享过，就是因为我妈妈一直都没有。就是正经的工作，一直都是我爸挣钱，然后在养家。我之前还觉得这是我爸身上特别好的一个特点，就是身为一个男性，他勇于勇于承担起养家的责任。我觉得我妈妈可以不用出去工作，但我现在就是我妈这两年正儿八经工作，并且在工作上取得非常卓越的成就以后，<笑>我觉得这是这就是一个陷阱，这就是一个父这就是一个父权社会约束了女性的可能，限制了女性的可能的一个陷阱。其实如果说让我妈妈早多年出去工作，可能啊。我家庭的情情况真的可能感觉会有质飞跃<笑>。而且大家其实可以
0: 看到，就是家里面就是去赌博，<笑>然后做出错误理财决定，把家里面搞的一团糟的，通常都是家里面的父亲。嗯，对，是的，嗯
2: 嗯，我觉得刚刚一帆说的就是、嗯、他之前觉得，哎，好像男女还挺平等的，对结果发现有这么多的不平等的原因，就在于睁眼看世界了。就是、嗯，是的，<笑>什么？当你开始觉醒了之后，<笑>你有了这个意识之后，你再去看你身边隐形的和呃明显的这些，你都能够感受到差异。但是如果你没有呃，就是没有睁眼看世界，你仍然选择一个封闭的态度，你就会觉得，哎，世界好像还挺美好的。嗯。嗯然后就是关于到那个，就是呃，跟我刚刚说的，我再补充一下，就是上野教授在书里面也特别说了一下，就是，呃，田房女士呢是有表达过很多男性的抱怨，就觉得说现在女权的声音怎么这么的多，然后我们男性好像做各种事儿都很掣肘。然后上野教授对此回答是说，如果男人不再小心翼翼了，你觉得会发生什么？你会被人摸屁股、捏胸部啊？我觉得。我们现在的这个社会哈，就是别说看网网络上面，好像关于女性主义、女权主义的呼声如此高之高，为什么如此之高？就是因为我们的愤怒，现实没有改变呀。就是我们女性所处来所处的这个环境，都是让人恐惧、让人生气、让人愤怒、让人无力的。对。然后我们女性所遭受的性侵犯、性骚扰，然后猥亵、各种性暴力这普遍，就是简直是我跟你说，令人发指。这个是实际的现状，就是如果但凡有哪一位男性说我们现在的环境已经很好了，那就请他变成女性，或者是请他感受一下他自己是弱者的时候，他所承受的这个社会和周围人给到他的暴力对。对
1: ，今天还有一个那个听友来私聊我，他说我们以后在那个节目里，如果再谈到一些呃女性主义相关的话题的时候，能不能情绪不要太激动？我,我就真的不能理解。我我就先问他，我说：首先谁来去定义，谁来去定义情绪激动这个事情？其次，好好说话都已经不被听见了，难道我们不应该更大一点声音吗？我觉得这个。
2: <笑>就是因为说话不被听到，不被理解、啊，不被听，所以我们越说越愤怒。而且而且就是当我们真的意识到，就是我们觉醒之后，看到女性被剥夺的东西，怎么可能不愤怒？对，任何一个人看到自己的权利、<笑>自己的东西被剥夺，我跟你说都无法不愤怒的。愤怒就是我们，就
1: 是哪<笑>哪怕哪怕我作为一个男性，我刚才。陈述完我我我这段时间就观察到的，觉得就是女性被压迫这种情况，我都我都表示觉得很羞愧。我真的是每一天我都更能够充分理解木布古说，<笑>你享受着身为男性的既得利益这件事情，我觉得说就是这个我情绪怎么了，态度怎么了？我觉得我们很端正啊。为
0: 什么为什么我们如此愤怒？恰恰是因为你不愤怒。女性在被狗链拴着是。嗯被强暴生了八个孩子，你视若无睹，然后我们发出声音，整个声音在全网可能被屏蔽。徐州现在路都封上了，我们怎么能不愤怒？法律他还让我们
1: 冷静一点。对
0: ，我就想说，呃，如果你处于这样的，呃，你处于这样的环境，我们的冷静就是对你的谋杀。你还希望我们继续冷静吗？对，我就想说，就是大家真的自身的去思考一下这个问题。我觉得男性真的很难把自己当做弱者去去思考。就之前其实就有一个在互联网上流行一个，就是有一段时间大家所有人的黄马都莫名其妙成为了黄马，就你任何一个地方都不能去，即使你是一个健康的人。就是这么一个微小的事情，很多人都表示非常愤怒，尤其男性就觉得自己各种受到了掣肘。但是你其实就可以想想女性的处境到底是怎么样的。你可以想象徐州八海女性的这个事情发生在自己身上吗？嗯，我觉得，呃、哎、这里面《上野千鹤子》里面这里面有讲到一句话，其实就是这个社会的强者和弱者的问题。强者的特权就是无需对弱者展开想象力。由于权力关系不平衡，弱者会受到压迫，因此不得不思考。弱者必须考虑强者，对强者展开想象力，但强者不需要对弱者展开想象力。所以他们遇到一些事情就会表现得十分的呆滞。然后，比如说遇到妻子在。公司受到性别歧视，一些大叔就会说大家都这样。我觉得这所有说出男女在中国这个社会已经很平等的人，全部都是这样的人。他们从来没有对弱者展开过想象。而我们为什么如此愤怒？是因为我们就是弱者，我们每天都能感受到强者对我们的压迫，因此我们不得不愤怒，不得不思考，不得不发出声音。但是我、嗯、我同时我觉得就是手就是你其实一定要保有自己的想象力，不然你真的是置身于弱者的环境的时候，如果你过去曾经说过那样的话，我到底是对你是有同情的心理呢，还是觉得你罪有应得呢？我觉得这对我自我都是一个拷问。我有时候会甚至心里面邪恶的想，就让这个人也遭受一下一样的命运吧，这样你才能更加的理解。这样的弱者，但是我又觉得我这样平白无故这样想，然后也是对你的不公平，所以我其实你看我即使这样的时候，我也在考虑你的情况，但是这些人甚至都不愿意展开，就赤裸裸的、血淋淋的发生在自己眼前的案例的想象力，嗯。
2: 哎，这里我也想补充那个莫布谷，他之前分享的一句话就是：我们允许自己愤怒
0: 。对我觉得
1: ，嗯，对，我们应该允许自己愤怒，允
0: 许自己的愤怒，允许自己有有有声音。就刚刚我刚刚看到一帆跟八八王花他俩就一块儿，就是一直在<笑>，我我我觉得，我就觉得很<笑>很好笑。就是我真的，我们要允许自己所有的情绪。然后海马星球的钱丽文老师就说过，当女性感受到愤怒的时候，她就感受到了自由。中华上下五千年的历史是女性服从的历史，是女性不被允许愤怒的历史。我们现在就要勇于愤怒，敢于愤怒，大声地说出自己的愤怒。嗯，好，我们听下一个。好，我们开始下一个吧。嗯、OK，
1: 下一个我们听齐礼哥的分享
8: 吧。嗯。放学以后的主播和听众们，大家好，我是哥哥。之前我在 B 站上看有人推荐《从零开始的女性主义》，但是她一直躺在书单里面。自从《海马星球》被封以后，我就果断下单买回来看了。在看《从零开始的女性主义》时，我一直在感叹，简直说的太对了，不知道大家有没有同感？下面我和大家分享一下我对这本书比较有感触的句子以及感想。在看这本书时，我最强烈的感觉就是要掌握和发挥自己的话语权。这个社会到处都是男性的声音，如果女性的写作及公众场合的发言都是受到压制的。原文里面有这样几句话，在八十三页，如果没有人扔石头，平静的水面就不会掀起波浪。只要掀起了波浪，被影响的人就可以在各自擅长的领域把它传播下去。有些事情就算说出来也很难改 变， 如果不说出来就更不会改变了。一百二十二 页， 如果不表达内心的愤 怒， 不掀起波 浪， 什么都不会改变。这些话在现实生活中也能被印证。吴亦凡事件 中， 在都美竹站起来之 后， 很多女孩子也站了起来。在国外 Me Too 运动中，女性在把反抗说出来以后，使得更多的女性从中听见了自己的声音，也能够站出来反抗。近几年，我们在公共媒体发出自己的声音，反对公共交通上的性助手，反对受害者有罪论，这些通过话语传递的能量，感染着一个又一个的女性。我们要使用自己的话语权，努力争取更高的话语权。三十一 页， 女孩有商品价 值， 她们可以当保姆、女佣、卖身或工 娼， 还有女工。她们在父权制家庭是不受待见的孩 子， 但是有商品价值。我感觉在女性在历史的长河中被当作商品的例子应该数不胜 数， 如被卖做妓 女， 或者是被别人卖做当做媳妇。到现在。娶到年轻貌美的女性的老男人，依旧会把他们当做彰显自己社会地位的精美礼品。然而，商品再怎么精，商品再怎么精美，他们也没有认真的被当做人来看待。以及在四十页中讲到因隐形的婴儿潮父亲，关于。此，我的感想是在亲子关系、婆媳关系中，男性常常是一个隐形人的存在，男性常常逃避家中育儿的繁琐事务，导致女性在日常的家务中逐渐积累怨气，而把注意力全部都投放在孩子身上。这种丧偶式育儿导致亲子关系变形，日后在孩子成家以后，这种变形的亲子关系又会影响到下一代的夫妻。当出现婆媳矛盾时，作为链接的男性偏向母亲或逃避责任的时候，又破坏了夫妻关系，形成了恶性循环。然而，受伤和背负骂名的是女性，逃避责任的男人却完美隐身，只希望广大男性能够意识到夫妻关系是大于亲子关系的，夫妻关系是家庭中最重要的关系。男性应该承担起育儿琐事，积极调和婆媳矛盾。在原文儿六十七页中，社会存在 A、B、A 面和 B 面，政治、经济、时间、就业这些都是社会的 A 面，而 B 面则是生命、育儿、看护、疾病、残障的女性必须往返于 A、B 面。女性的避免劳动价值一直得不到社会主流媒体的认可。近几年离婚案中的家庭家务劳动补偿，要不就是失败，要不就是少的可怜。其实，女性在家务劳动上付出，如果真的放到劳动力市场上，它将是具有很高的经济价值。但是被放在家庭中，却好像没有被人看见一样。其实也。B 面不提出诉求，诉求 A 面几乎不会主动参与到 B 面，因为只待在 A 面是很占便宜的事情。以及原文九十五页不逃避的关系必须由女性来建立，因为男性一有风吹草动就会逃跑。如果男的在某个瞬间选择了逃跑，他再也不会有机会。还有原文，你连让对方带一天孩子都不放心。竟然还能跟那种人做爱生孩子，我觉得这些话都很犀利。因此，在关系、在婚姻关系中，女性一定要提出自己的诉求，爱你的人自然会做出改变。在原文一百二十五页。书中提到，我们对男性解释性暴力伤害时，经常会说：“你想象一下自己的女朋友或者女儿是受害者，就能明白这多惨无人道了吧？”我觉得这种说法很奇怪，为什么必须想象自己的女朋友或女儿是受害者？大家可以想象遭受性侵的自己遭受性侵害的反感与痛苦啊，为什么把受害者转换为自己身边的女人呢？太奇怪了。我觉得这些话说的真的很对。关于这一点，我就没有任何的想法。以及原文一百五十一页，就是要以抵制的方式强迫电视节目和广告吸取教训。这让我想到了全棉时代卸妆巾广告和李诞微博广告，躺赢职场这类对女性不尊重的广告让人极度不适。商家既然想赚女性的钱，就必须尊重女性，而不是 PUA 女性。对于性骚扰这件事情，绝大多数男性一开始都很委屈，觉得我做错了什么。后来官司越来越多，胜诉率和赔偿金额越来越高，男性和企业才意识到这样做会很麻烦，改变只能这样，不能期待他们自己变好。我感觉女性在保证自身安全的前提下面对性骚扰，一定要学会录音、拍照。视频取 证， 维护自己的权 利， 让违反的男性付出代 价， 这样才能避免更多的姐妹受到侵害。关于原文一百七十三 页， 对女性来 说， 女性主义就是自我和解的战斗。出生在这个世界 上， 没有一个女性不怨你。如果真的存在不怨你的女 性， 她们就不需要成为女权主义者。很幸运。在这两年接触到了女权主 义， 受到了海遇到了海马星球。放学以 后， 接触到女性主 义， 对我而言是一个自我解放和自我和解的过程。在这个过程里 面， 我不断充实自 己， 相信自 己， 接纳自 己， 是这样的不正反馈让我。不断的汲取知识，去学习女权主义的历史以及背后的知识理论，阅读了《厌女》《父权制与资本主义》《从零开始的女性主义》《女性与权力》《女性的时刻》《女性主义》《女性主义有什么用》《煤气灯下》有那么多丝四,四部曲和《小妇人》这些书籍，这些文字和声音的力量，促使了我在二零二一的成长。虽然在这个过程中，我了解到。世界女性遭遇的不公、不幸、家暴、强奸、生育权的丧失会很痛苦，但是我还是想知道这个世界女性生生存状况的真相。我可能力量很微弱，但我想用自己的力量去影响周边的人，让他们意识到那些束缚在女性身上的枷锁是可以挣脱的，让他们更多的去肯定自己，焕发出强大的生命力。这就是我关于这本书的一些感想。可能会比较稚嫩，也有一些片面吧。嗯，想投稿给大家听一听
4: 。哇
2: ，我觉得我们的女性都好棒啊！嗯、我觉得很感动的一点就是，几乎我听过所有的女性投稿的最后一点，都是希望我的分享能够给大家带来力量。嗯，就是为什么女性就是这么会有想要帮助、鼓励？去改变什么的这种动力和这种包容性、嗯，这点是很打动人的。就是即便自己的力量可能就是自认为自己的力量是很微弱，也会有这样改改善的这种动力。对我，我觉得这点很嗯，我觉得很
0: 多女性都有一个女性命运共同体。这样的思想和意识在，然后我前些天也收到了，就在后台收到了一个一条呃私信，然后这个女孩就跟我说，她说呃因为非常感动和开心，所以来发私信了。春节回家和妈妈分享了，放学以后她听了很多期了，然后刚刚给她分享了一篇关于徐州八孩的女性的报道，在微信群里面，她整个报道是女性主义的视角。然后我哦，这是她妈妈来分享的，是她妈妈主动分享给她的，然后她就跟妈妈说。哦哦，妈妈，你现在拥有年轻人的思想先锋。然后他妈妈就说：“我一直都有，现在只是更清晰了。”然后他这次，<笑><笑>妈妈也太优秀了。对，然后他这次回家和妈妈聊、哦，然后他妈妈还告诉他，最好千万不要成为。全职主妇，然后，呃，那个，然后她就这个女孩就说她今年打算看上演千鹤子和之前我们推荐过的雕塑小姐这个纪录片，然后她妈妈说<笑>好，我也一起看，然后这个女孩最后说我妈妈今年五十四岁了，而我感觉到她也是我的同路人，对我，然后我哇，我刚看到最后一句话的时候就非常的感动，因为我之前就是我前几天也正好收到我姑姑的消息，然后她就说，呃，我们做这个播客。拯救了非常多的人，然后包括他自自己在内，然后让他觉醒起来。然后他，因为他现在就是，呃，生了一个女儿。他说他以后也会努力让他的女儿成为呃女性主义者、女权主义者，让我们的阵营越来越庞大。我就觉得，就是女性真的是不停的在反思、反省、觉醒、学习，并且愿意把自己思考的力量、行动的力量传递出去。我觉得这个就是女性身为呃在这个社会结构的弱者里面所迸。发出来的反向向上的力量，而很多男性可能因为身处于既得利益者的地位，就很少愿意睁眼去看世界，然后牢牢的把握，把想护住自己的利益，然后每次都会就是一一有一丁点不同的声音，他不会想到的反思自己，去看到真实事实真相的一面，而是开始无能狂怒，呃，加诸举报各种的语言的恐吓和和攻击。我觉得这个其实就是现在，嗯，男女。之间可能最大的不同，也是我们其实从女足和男足能上这两个结果上面能看到的很大的不同，<笑>就是女性在奋发的向上，男性在自甘的沉沦。嗯
1: 嗯，其实我是建议身边的男性。就是包括我们，就是听到节目，女性也可以把我们的节目，或者是把《从零开始的女性主义》这本书分享给自己身边的男性，因为我在接触女性主义的过程，我觉得她是在帮我打开我自己思想的一个过程。我是因为了解了女性主义，才对世界真的有了更多的同理心，也让我更具有正义感。就。就是让我感觉自己逐渐成为了一个真正的有血有肉的人。嗯，我会因为弱者的遭遇而感到难过，我也会对这些不公的事情而感到很激愤。嗯，然后我也想做点什么。对，就是我觉得。从未觉得自己如此充实过，自己的感官如此打开过，也从未觉得自己有使命感、嗯、我觉得男性们就是更应该把握住这些能量。<笑>我觉得不只是男性，我觉得所有的人都应该把握住这种能量。这种能量真的是很可贵的一个能
0: 量。对。然后刚刚听一帆说、嗯，我又感觉你从石像变成了人。石<笑><笑><实>像。<笑><笑>对
1: 。缺席的石像。嗯
0: ，是的。嗯、我我觉得
2: 从零开始的女性主义为什么这么适合去推广呢？就是在。一个是它的标题，就真的是女性主义丛林的一个普及；嗯、另外一个的话呢，就是它是田方女士跟上野教授他们的一个对话，而且田方女士特别是她是一个漫画家，所以她是以画漫画的这个形式去展现了这本书。上野教授呢是说，就是女性主义包括女权运动呢，它是很有历史的，但是。就是经常会出现历史当中的那个隔断，对，就是往前人的经验并没有被传承下来，嗯、所以上野教授就在反思说，是不是我们也要注重传达的方式。嗯然后漫画呢，就是一个很好的一个传递的方式。所以呢，这本从零开始的女性主义呢，它就是通俗易懂，而且比较轻松。其实应该就是适合不管是爸爸妈妈还是小朋友，都很适合去阅读、去观看的。然后刚刚这位女性呢，就是我们当时看到她的投稿，我们内心就是有点惊讶，就觉得她读的书，女性主义的书籍已经远远超过我本人。然后我就甚至会觉得说，哇，她的那个就是她已经走在我们前面了。然后关于这个读书这一块儿的。话呢，我们就是上野上野教授的三件套，就是同时在推荐另外两本。呃，推荐的另外一本是《父权制与资本主义》，还有一本是《艳女》。我觉得如果大家感兴趣的话，《艳女》是剖析的更加的深刻和犀利、嗯，就是看完之后会觉得更爽，就是有一种突然摸到了那个。呃，本质的这种感觉就是历史现社会真相的这种感受，而父权制与资本主义呢，它是比较偏理论的。但是你越看这种理论，你越会愤怒，因为它更好的去分析了在这个父权制下，女性在家庭当中、在社会当中所被剥夺的那种现象。嗯，
0: 对，因为刚刚霸王花提到，就首先是他说那个漫画是一个很好的传承的方式，然后我现在觉得就是播客也是一个很好的传承方式。对，在我们这个时代氛围里面，另外一点就是霸王花提到的上野。女士的另外两本书，呃，《艳女》和《父权制与资本主义》。然后我就从《霸王花》的整个路径里面 get 到一个点是这样的，就是其实我是去年还是前年的时候看了艳女》，然后我就推荐给了《霸王花》，然后《霸王花》经常在我们聊天中也会谈及《艳女》这本书。结果他前两天说他在看《艳女》，我说啊，这个不是我们好几年前一块看的书吗？他说当时没有看完，<笑>看着看着就看不下去了。<笑>然后，然后现在他终于可以看懂了。然后之前还有一本书叫，就是伍、呃、尔夫的，呃，就是呃一个人自己的房间，<笑>一间自己独立的房间、啊啊、一间自己的房子。然后爸花也说他看不懂，我当时就很困惑，我就说《夜女》跟这个房子，它哪里有？就是可以看不懂的地方呢。后来我看《从零开始的女性主义》这本书，我才 get 到，就是，呃，我看《从零开始的女性主义》前面部分，我是没有 get 到任何新知的，我就觉得，哎，这全是我已经知道的东西。后来我才理解到，就是《从零开始的女性主义》这本书就真的是一个，呃，低门槛的入门书，它就很适合就之前没有接触过女性主义的人从零开始。然后你从这本书开始看起呢，你接下来其实就很容易进入到《艳女》这本书的各种各样的东西了。然后再往上，你可以去看父权制与资本主义，然后也可以去看那个一间自己的房间。就是学习女性主义，我觉得她真的是需要一步一步来的，然后她也是真的有过程的。然后大家一开始看《艳女》跟看《父权制与资本主义》看不懂、看不下去的时候，不要怀疑自己，先去看《从零开始的女性主义》，甚至可以先去看上野女士呃的演讲，在她东大的演讲以及她最后一课的那个演讲，我觉得都很好。就是我觉得我们不拘泥于形式，不拘泥于内容，然后先从最浅显的东西开始看起，一步一步来，我觉得这是一个很好的方式。然后。我前些天听《海马星球》最新一期的播客，然后它里面也提到一个很重要的一点，叫呃真知识与假知识。然后钱理文老师在就是在里面就说，他其实年轻的时候就看过鲁迅、看过胡适在民国时期写的就是关于女性解放的，呃关于婚姻是如何压迫和剥夺女性的这些呃文章。他当时也以为自己看懂了，但是最后他又选择了婚姻，去选择了生孩子。他直到这几年才知道，哇，当时自己看到的东西其实都是假知识。然后现在自己学 习， 然后感受得来的这一切才是真知识。辨别真知识和假知识的呃区别就 是， 那些真的知识可以进入到我们的血液 内， 它甚至成为我们的情绪反应和肌肉反应。就是你一看到一个社会事 件， 你就开始感受到愤 怒， 你就而且你知道自己愤怒的原因是什么。那女性主义这些知识就真正的成为了真知识。然后对 我， 所以我就从霸王花这一路的路径。过来，我就觉得大家可以先从《从零开始的女性主义》这本书先开始看起，然后，而且我还之前就是呃，一帆在看这本书的时候，一直在我们群里面分享。我觉得他有一次的分享也是很震震撼到我的，就是呃，他说他之前每次遇到各种关于压迫、伤害、枪害、性暴力女性的事件中，他就会带入说啊，如果这是我的妈妈，是或者是我的女儿，对，或者是我的我想分享这个来讲姐妹。呃，发生这样的事情会怎么办？然后我其实，在各种各样的群聊里面看到女性想让男性共情这样的事件的时候，也会他们这些女性会跟这些男性说、嗯，你可以想象，如果你的老婆遇到这种事情，你会你会怎么办？你如果你的女儿遇到这种事情，你会怎么办？我其实我知道这些女性是出于好意，但是我每次听到这样的话，我都会非常非常非常不舒服。我我我我就总有想反驳的欲望。我当时想反驳的欲望的点，其实有一点是这样的：我觉得就是女性呃，不是男性不必然有老婆，也不必然有女儿，他就应该用自己的肉身去代入这一点，因为每个人都有机会成为弱者，凭什么非一定要让他代入到自己的老婆和女儿，他才能共情到这一点呢？他不是一个。就是没有血没有肉的人吧，就是男性也可以作为他人本身去带入这一点。然后后来我在呃看到那个从零开始女性主义这一点的时候，我才有了更加深入的理论思考。原来这句话的隐含含义是在把女性的性属物当做男性的所有物，它是让男性觉得呃老婆是他的所有物，女对女儿是他的所有物，你的所有物受到了伤害，受到了你怎么能不愤怒呢？哇、哦，我当时才理解，就我每次看到这句话。不舒服的根本的原因原来是这一 点， 嗯， 对
1: 我我刚才想分享的就是这 个， 对我我最我最早的时候就是 说， 呃， 与这些受到伤害的女性产生共情的一个原 因， 也是我其实带入了自 己， 呃， 身边的呃女性的家人去理解这个事情。但是当我真的看《从零开始女性主义》。这一章他讲到这个歼灭大叔式思维，这里就提到说，我们其实真的可以去带入自己，去想象自己受到这些侵害时的反感与痛苦。我们大可不必去带入自己身边的女性对。对对，所以我觉得这个可能就如果说我身边再有一些男性，我想告诉他们说这件事情有多多恐的时候，我也再也不会说你不能去带入你的家人去思考一下吗？嗯、我也建议大家。就是跟自己身边男性去举例子的时候、嗯，也去让这些男性去带入自己去想一下。对，你想你自己走在街上被别人摸了个屁股，你在公交车上，<笑>你被你你被别人这样摸来摸去、蹭来蹭去，你想一下你自己下班的时候被人尾随，就等等这些，你大可不必去带入自己的家人。是的、嗯，带入自己去感受一下吧。嗯，这些痛苦是同样的，真的。嗯，
0: 然后我也想就是呃。就是跟所有的女性说，我们以后也放弃这样的叙事，因为我们用用这样的叙事去传达的时候，我们其实也在加强女性是男性的性所有物这个观念。对对对，对，嗯、因为我后面有有一次看到，就是说，呃，很多在呃东京的职场女性，就是他们的上司想性骚扰或者性侵犯他们的时候，他们用于反抗的一句话说：“我有男朋友。”然后那个上司或者老板就会停止这个举动，是因为。就是这个上司或者老板认为这个女性已经有所 有， 就是有有她的主人 了， 我不能侵犯另外一个主男性主人的所有 物， 就这个。后面的背后的逻辑真的太恶心了，就我们一定要集体对抗这样的叙事，让男性共情，就让他也作为一个受害者和弱者一块进入到这个情境里面去共情。我们女性每次去转发相关的事件的时候，我们都说我们跟这个女性之间是没有距离的，我们可能很轻易的就会陷入到这个女性的环境中。我们希望男性也能展开这样的想象，在一个男权社会下，没有人是自由的，你也有可能轻易的会成为这个女呃成为这个女性，女性是一种处境。你也很有可能会遭遇同样的情况，而且男性受到性侵犯和性骚扰，呃，他要讲述的呃压力可能比女性更大，因为女性在这里面就是一个受害者，但是男性同时还有男权社会冠于他的阳刚之气和大男子气概，还有他的男性尊严，所以他作为一个男性被性侵犯和性骚扰的时候，他所要张口去讲述呃起诉的各种各样的压力可能会更大的。我觉得我们就。在这个地方给所有人解绑，就是也是在给男性解绑。嗯，
1: 哎，你刚才说那个，我我我这两天又因为我看完这个《从零开始女性主义》，我又翻回去看《夜女》嗯，就是有了老婆是男性作为被男性同盟承认的一个重
0: 要的标准基础的条件，哎、对
1: 对对，一个标准是的，是的,是的
0: ,、嗯、是,的是的，没有老婆的男人就是这个全天下最、哎、最,最失败的男人，嗯
1: ，对，最被看不起的男人，是的最被排、嗯、最被被男性排挤的男人，是的，好。接下来我们来听一下瑞吉娜的投稿嗯
4: 。嗯，大家好，我是瑞吉娜。在我翻开这本从零开始的女性主义之前，并没有想到她能把女性主义的这些理论，呃，这么通俗易懂、深入浅出的讲出来。上野千鹤子呢，确实是一位可爱又充满魅力的学者。呃，当然田房女士也是，呃，非常的敏锐。嗯，学者和漫画家这个组合乍一听起来有点违和，但是没有想到最后结果挺一加一大于二的。今天呢，想分享一个令我感触比较深的内容，来自张杰《婚姻恋爱不可小看》。上野千鹤子说，在进入彼此生活的关系中，一个人的自我会受到考验。所以，那是一个人了解自己的最佳时刻。狡猾、自大、奉献、充实、宽容，所有这些特质都将会暴露出来。朋友之间不会建立起这种同归于尽的关系。朋友之间有一种类似绅士淑女的关系，就是不去干涉对方，保持一定距离，尊重对方的生活，不把对方拉到自己的生活里。而恋爱是建立分享彼此的关系，所以注定要走进对方的生活。如果能有这样的关系，人生应该会更精彩，因为一个人可以从这种关系中学到很多东西。所以我很难理解为什么很多人会逃避这种关系。我从不觉得恋爱是快乐的，恋爱总是很痛苦，几乎像自相残杀。如果建立了互相深入的人际关系，深入到足以伤害对方。那么自己也会受到伤害，然后共同学习成长。嗯，读到这里呢，我想到前几天我读的另一本书里，呃，那本书叫《也许你该找个人聊聊》，有这样的一段话，与与这段内容呢有所呼应。他说：“即使是在现实世界最完美的亲密关系中，你也难免会受到伤害。而且，无论你有多么爱一个人，有时也是也还是会伤害到那个人。这并不是因为你想要伤害谁，而是因为我们都是人，你难免会伤害到你的伴侣、你的父母、你的孩子们、你最亲密的朋友，而他们也会伤害到你。”这都是因为你们选择了亲密的关系，而受伤是亲密关系中的附属条款。如果在你小时候，你的父母是会承认错误并为此承担责任的人，也教导你要敢于承认错误并从中吸取教训，那么你长大以后，在成年人的人际关系中遇到破裂的情况时，你也不会觉得那是什么天大的灾难。但如果你童年时遇到的感情裂痕没有得到爱的修补，那你日后就需要通过一些磨练，才能宽容的面对情感裂痕，让自己不再相信每一次破裂都预示着一段关系的终结，而是开始相信，即使一段关系无法继续走下去了，裂痕还是可以愈合的。你可以自我疗愈和修复，然后再开始另一段关系。而新的关系也会充满新的决裂和修复。嗯，这些段落，嗯，彻底破除了我对完美关系的幻想，就是意识到关系是需要双方共同努力和经营的。嗯，这个过程呢，也是理解他人和重塑自我的一个过程。嗯，当然了。另一方面，上野千鹤子也在《从零开始的女性主义》后文里补充说：“与对方交涉，逐渐改变对方，这种行动需要消耗极大的能量和漫长的时间。有的男性值得女性投入人生的能量和时间，有的男性则不值得。投资意味着爱，我们只能去改变自己想改变的男性。此所谓一人一杀。”听起来又惊悚又有点好笑，嗯、呃，我今天的分享就到这里啦，感谢大家，嗯、呃，身为一个社恐也迈出这一步了。
2: 嗯，我我想到了我们在婚姻、恋爱、生子的那一集里面有一句话：“放下助人情节
0: 。”哦，首先我可能就是要先感谢一下 Regina， 因为哦，我是因为看到他豆瓣分享的一篇文章，然后去看了《源泉》这本书，然后我觉得那是我2021年看到的最好的一本书。然后我们也针对《源泉》这本书做了一期播客，回头可能会在4月23号世界读书日这一期进行更新，<笑><笑>请大家敬请期待。然后。我后面说我想学那个 Python， 然后瑞金娜还在后台跟我安利了，就是由世界联合国呃世界联合国组织然后发起的一个女性程序员，员是名媛的员那个，然后她可以免费教授大家 Python 这个，然后我就准备在她下一次报名的时候去学习这个东西。嗯、然后我那个瑞金娜分享的这个，我觉得在这在这整个从零开始女性主义这本书里面，我觉得是非常好玩的一部分，就是因为其实大家经常能在网上看到。各种各样的投稿，这些女性去抱怨自己的伴侣，抱怨自己的丈夫，就是啊，搞了各种乌七八糟的事情，说了各种愚不可及的话。然后豆瓣上甚至有一个呃小组叫做“劝分组”，然后大家就把自己跟男朋友之间发生的事情发到那个小组里面，问大家自己应不应该分分手。就这种事情非常之多。然后我又看到上野在这里面说了一句话，说：“你这种话应该去对你的丈夫说，而不是对我说。”嗯，就是我觉得很多女性其实都缺乏这种抗争的意识和自己每天相处的那个人进行 battle 的意识，就是婚姻或者是亲密关系是一种赌上性命的交涉。如果你们不就是不赌上性命，却要交缠身体，然后生下孩子，恕我直言，夫妻之间没有这样的碰撞，那还有什么意思呢？就是上野里面有说到这句话。然后还有个，就刚刚前面的投稿者也有提到一句话说，说你连让对方带一天孩子都放心不下，你竟然敢跟那种人做爱生孩,孩子？对，然后你经常也有的人看到在互联网平台、社交平台上说，呃，快把这这些事件发给你的男朋友，看看他对这件事情是什么样的意识，你就知道你跟男你的男朋友是不是一个好人。然后。我就觉得特别荒谬的一点是，你甚至连你男朋友对女性的看法是不是一个好人，都不确认，你就敢跟他进入亲密的关系，就是，这我觉得这一点是非常非常荒谬的。然后是呃，尚演老师里面还说到一点，我觉得以我也是非常的有共鸣，就是男人和女人都是别小看了婚姻，我就没有小看婚姻，所以我选择没有结婚。我觉得这。很多进入婚姻的人跟进入亲密关系的人都太小看婚姻和亲密关系了，就是你要跟一个人进入如此深的纠缠，但是却不敢跟他进行深入的沟通，不敢跟他说真话，说出自己真实的想法，不敢跟他 battle， 不敢对他的愚不可及的东西进行抗争，那我我我就很不理解，那你们两个之间的连结的意义到底是什么呢？对。我这就,就我觉得这是从 Regina 投稿，还有就是从零开始女性主义里面，我觉得就是这本书里面最有意思的地方。嗯，就是我
2: 看到这段的时候，我是特别开心的。跟上野教授说，我没有小看婚姻，所以我没有进入，就是因为我我确实是看到，就是我们在跟女性的朋友去普及女性知识的时候，可能都不是一件那么容易的事情。对，甚至我们跟我们的好朋友去沟通的时候，也都是一件很困难的事情。然后我们还要去跟一位男性，我在这里。就是呃，对我们还要跟一位男性去普及这些东西，或者是去跟他沟通这些东西，其实他花费的时间和精力真的是非常的大，而且呢不一定有成效。对，觉得对，可不必。<笑>有时候我我刚刚说到的就是我听到这一集，就是说放下助人情节是在于。其实有时候女性主义或者是女权是为了让我们自己成为更好的自己，我觉得这个是首要原则。就是我像比如说大家打破天花板、打破自己思想的限制，都可以让自己首先成为更好的自己，而不是把时间和精力
0: 花在让别人成为更好的人。<笑>哦，我觉得这个地方分两点，呃，有一点当然就是刚刚霸王花提到的，就是你不值得浪费时间，浪费在不值得的人身上。呃，你可以把这些时间更好的用于自己。但是另外一点呢，我也觉得就是你说。这个社会上是有一半是男性的，我们当然应该让男性去通过这种沟通和碰撞，让他做个人，不然的话，对于我们来说也是非常凶险的环境
1: 。就是我觉得这个问题，我们应该在年终总结那一期的时候，应该是大雪大雪的投稿，我们有讨论过、嗯，就是我们不要害怕和呃自己的伴侣或者有亲密关系的人讨论真正的问题。嗯。对，我觉得这个问题很关键。就是如果是一个真的是一个真正的问题，那我们真的应该去和他讨论。如果在讨论的过程中发现我们的立场完全相反，甚至是完全不能对话，那我真的认为那，那那你讨论的对了，那你应该趁早离开这个人。对，就是你们真的不是一路人。嗯嗯而且这个人也并没有任何要反思或者是想改变的意思。嗯，那如果说通过这个讨论，你们对方因为因为你的讨论而而意识到了什么，然后去改变了些什么，那我也认为这个讨论是对了，就是你你真正的抓住了自己的负荆性，没有让自己的负荆下沉。呃，一个例子就是我有跟我的伴侣讨论过一些真正的问题，然后不欢而散。<笑>后来我又想到了，我我前两天有在想说，为什么我和我妈妈的关系更亲近，和我爸爸的关系更不亲近？呃，除了那个要向要向父亲证明要超越父亲，以及母亲对于儿子的疼爱。等种种的这些社会背景下，我发现我很少和我的父亲讨论真正的问题，我更愿意和我的母亲讨论真正的问题，嗯、并且这些问题我们会因为讨论而达成共识，使我们的关系更加紧密
3: 。对，是的。过年
1: 期间我，我们我跟我我跟我母亲有过一次难得的争吵，甚至是说我有可能就是说话非常的严肃，又凶到了我的母亲，是因为呃我在去三亚。完 了， 不知道这段会不会被我的朋友听 到， 但是我我还觉得还是应该把这段话说出来。就 是， 嗯， 我我我带我妈妈去三亚旅游的时 候， 我有一个关系非常好的朋友在三亚生 活， 然后 呢， 那个朋友呢也是忙完工作之后就带我们去吃海鲜大 餐， 去体验很多当地很好吃的东 西， 非常非常好的一个朋友。然后 呢， 我妈妈也觉得这个人非常 好， 但是我妈妈跟我 说， 你那个朋 友， 嗯， 有点娘。然后呢， oh. 我就因为这个事情，我就非常严肃的我说：“我说妈妈，那是我的朋友。首先她是一个非常好的人，其次娘只是她的一些外在表现而已。而且我并不认为这有什么不好的地方。我不能接受你这样说我的朋友，也请你以后停止对一个男生做这样的评论。”嗯。然后呢，我妈就转移话题了。我我我觉得我说这些话，她可能会觉得有些刺痛，但是她转移话题了，并且我觉得她。肯定会深刻的记住这段话，因为可能在他的印象中，我也没有如此一本正经且非常严肃的说过说过这些话。但是，类似于这种类型的讨论，我和我的父亲进行的非常之少，所以这也就就像我说的，就是你你们的讨论很少，这是你生命中很重要的一个男性，但是你因为缺乏和他对于真正问题的讨论，然后你们可能会就是处于一个就是。相对来说，关系比较疏离的一个状态。如果你觉得这些东西是你应该开口去说的，你就应该勇敢的开口去说出来。如果要是说我们得到了一个非常非常不能接受的结果，那我觉得就是缘分也只能到这里，就不要有任何后悔，或者有也不要有任何顾虑的，就是赶紧拜拜，我们应该去奔赴人生下一个更好的阶段。
0: 嗯，对，我反正
1: 我是,是我是这个感受。嗯
0: 嗯。嗯我
2: 觉得刚刚一帆和妈妈认真且严肃的沟通，看起来好像会有一些不愉快，但是却让我感觉到一帆在树立自己的边界，就是他是有他是有边界的。这个边界明确了之后，可能下一次就不会再出现这种情况。这让我想到，就是刚刚也有很多投稿人在说，就引用上野教授的这句话。当进入到婚姻和恋爱期间这种关系当中，一个人的自我会受到考验，那是了解自我最佳的时刻。当你真的去跟你的呃另一半或者是处于亲密关系的人去讨论真的问题的时候，你就是在认识到你的自我，你成为和捍卫你的自我，而且你明确你的自我的边界，它会让你在这段关系当中仍然使得你拥有你的自我。嗯。我觉得这个是讨论真问题很大的一个意义和必要性所在。
0: 对，而呃，我不知道阿姨会不会、哦、你能想
2: 到边界？<笑>呃，我我不知道，啊、没事。<笑>对，我觉得这个边界感很重要。嗯、<笑>让我感受到的这个、嗯、对这个东西你，你、嗯、你不能够触判、嗯，我觉得这个很我我觉得这个
0: 地方其实可能不是边界的问题。对，就是不是边界不？呃，因为这个里面有真真正的是非在里面。所以他不是边界，因为边界有时候可能是隐私的问题，但这里面是有真正的是非的。说一个人娘就是不对的，他不仅仅是不一，不仅仅应该成为一方个人的边界、嗯，他应该成为整个社、嗯、社会的是非观。嗯。对， 我不知道阿姨会不会听到我们的这期播 客， 但是我想跟阿姨说的 是， 就是我们的 女， 我们整个社会一直在用女性的特质去侮辱女 性， 也侮辱男性。娘本身是一个很好的词 汇， 但是它却成为了一个贬义 词， 让我们用于去侮辱一部分的呃性别群体所展现出来的一些特质。我觉得这个不仅仅是对那位男性的侮 辱， 也是对于我们女性的侮辱。嗯，我就建议阿姨以及我们所有的女性都不要使用这样的词汇来去侮辱他人。我女性相关的词汇都是美好的词汇，我们应当用它去赞美他人。然后，一个人无论是男性还是女性，他可以展现出一切人应该能可以展现出来的特质。然后，我们不必把它区分为女性特质和男性特质，而且。如果我们愿意再去睁眼看看广阔的世界的话，我们就知道，这个世界甚至由于有女性的灵个灵魂囚禁在男性的身体里，也有男性的灵魂囚禁于女性的身体里面。这个世界有 transgender， 有跨性别者，他有各种各样不同的面貌。我们应该尊重所有人呈现出来的面貌，然后不应该加以批判、加以指责。我觉得这样。其实也是为为我们自,自己拓展更多的可能性和更多的空间，因为抹杀一种别人的生活的可能性，也是在抹杀我们自己生活的这个世界的可能性。就是基因学上就有说，只有基因丰富和多样，我们生活的这个世界才足够稳固。如果这个世界上只有一种可能性，男人呈现出阳刚的气质，女性呈现出阴柔的气质，那我们这个物种很容易很快就灭绝了
1: 。嗯嗯。那我们听下一个投
0: 稿，
2: 啊
1: 啊 啊！ 我们听晶晶的投稿吧。
9: Hello， 各位放学以后的 MC， 你们 好， 我是投稿人晶 晶， 很开心能给这期播客投稿。现在我正在宿舍复习我的最后一门期末考 试， 在学习之 余， 我想分享一下关于《从零开始的女性主义》这本书的一点读后感。对比起大部分的零零后来说，我的家庭算是一个比较特别的家庭吧。因为我的父母是丁克一族，但是最后由于各种不可抗力的因素，我还是有了可以观察这个世界的机会。我很感谢我的母亲，她并没有因为丁克的原因而放弃对我的教育，反而她在我的女性主义教育道路上是一个像指明灯和引路人一般积极而又重要的存在。在我三岁的时候，我母亲为了教会我如何保护自己，就给我看了动画版的生育科普视频。她和我说：“孩子并不是垃圾桶捡来的，也不是上帝带来人间的礼物，而是精子和卵子的结合，是生命科学领域。这并不是什么需要避讳的知识，你要明白这些，才能够更好的保护自己。”后来到了小学四年级，我们学校举行了生理卫生教育课。要求家长陪同一块参加。在课上，我们看了成人版的生育过程视频，还有老师介绍避孕和月经知识。最后，学校还请了心理学家向我们科普性取向有哪些，什么是性取向。下课之后，我母亲转头问我说：“你喜欢男生还是喜欢女生啊？”那个时候我实在太小了，甚至不明白喜欢是一种什么样的感情，于是我一时半会儿就没有回答出来。母亲看我不回答，于是她又说：“不论你喜欢什么样的人，都要先学会爱自己。抛去性别，你要先学会理解什么是人。”当时我对这句话的理解并没有很深刻，但是在近两年，我好像发现自己有点理解这句话的意思了。在女性主义崛起的这两年，网上关于男性和女性的讨论变得越来越多了。我也很奇怪，为什么大家在相处的时候总是要划分一个界限，分成我是男生，你是女生，我们之间有一些相同而又有一些不同，为什么我们都要把不同先拿出来作为相处的基础，而不是把相同拿出来作为相相处的基础呢？不过我很开心，嗯，最近网上有了很多关于女性主义的讨论。不管这种现象当中有人占积极也好，有人占消极也好，但是这都是事物发展的一种表现嘛，就说明我们的女性主义是在崛起的。因为事物的发展是前进性和曲折性的统一，如果没有这些螺旋上升的过程，最后也就不会产生质变了。现在我大四了，身边有很多同学谈恋爱，也甚至有一些同学结婚生孩子。但是我的家庭从来都没有要求过我做这些事儿。我母亲跟我说：“人的一生很短，幸福也有很多形式。可无论如何，自己的幸福是源自于自己内心的开心的。如果你谈恋爱是为了让自己开心，那就不要去谈了；如果你结婚是为了完成一些人类大众所规划的人生的轨迹，那你也不要去结了。”一切依附于其他事物的开心，都会随着其消失而消失的。真正的幸福是不需要这些附加条件，自己就可以创造。我很感谢我的母亲，是她让我明白，热爱生活和热爱自己，是比一切都更重要的存在。希望听到这里的 MC 和听众们，每天都能够多爱自己一些，每天都能够身体健康。谢谢大家，拜拜。哇。
1: 哇天哪，我可太感动了！啊、这这个，这就是女
2: 性主义者所展现出来的一个美好的环境。对，就是当他成为母亲的时候，他也能够给他的孩子营造一个非常好的环境。是的，
1: 其实我觉得女女性主义者女性主义这个事儿其实根本不复杂，就是他反而能让我感受到说，说我我作为一个人类，我我拥有的我的权利，对我我有爱人的权利，我有工作的权利。我有放假的权利，我有我我我可以有退出的权利，我可以有各种权利、嗯。这其实这是女性主义者教会我的事情。所以刚才金金这个投稿真的太打动我了。我希望所有的人都能够拥有这样的权利，就是无论无论无论我们爱着什么样的人，无论我们从事着什么样的工作，我们都是忠于自己的，忠于内心的，都是可以。都是可以骄傲地说出这一切的
0: 。对，嗯、因为刚刚一帆说了嘛，其实女性主义者、女权主义者，就是女女性主义，呃，那个整个的思想，还有女权主义的整个思想，它其实完全不复杂。我们只只需要记住一条准则就可以，就是让弱者也能好好生存，然后尊重每一个人的权利和可能。我觉得就这样就够了。就之后我们不用区分男女，不用区分性取向，不用区分你的 gender 和 sex 到底是什么。我们如果真的把人都当做人来看待，尊重每一个人的权利，每一个人的可能，这就是女性主义者想看到的社会。嗯，然后这里面还有一个特别好笑的一点，就是，呃，上野千鹤子一直在说的一点，就是男性总以为女权主义者和女性主义者想成为男性。
1: <笑>这个真的太好笑了！我看到这一段的时候，我也是觉得很好笑,<笑>。
0: 对的，我们并不想成为你们，我们想成为更好的人，而你绝不是更好的人。<笑>
1: <笑>这一段真的，我看到我真的很无语<笑>
0: 。对，而且我们想一起创造更好的社会，而由你所主导的社会绝对不是更好的社会。呃，希望电波之前的男性们都能听到我这句话，嗯。
2: 呃，对，那个之前我们推荐的那个纪录片《金斯伯格大法官》，他也是有说过，我们所要求的只不过是男性把踩在我们脖子上的脚挪开。上野教授在书里面说呢，男性肯定知道自己拥有权利优势，绝对不可能毫无知觉。很多男性觉得自己没有沾到权力的光，自己吃了亏。他们之所以这样想呢，就是因为心里觉得自己身为男性应该沾
0: 到光。嗯，对，是的。然后还有一点，就是我看到一个特别令我震惊的案例，就是，呃，当时。就是一个女孩，她的爸爸妈妈谈恋爱的时候，然后妈妈想让爸爸那个时候还没有结婚送自己回家，然后爸爸就说现在男女挺平等的，整个社会也挺安全，有啥危险的你就自己回家吧。后来她妈妈就想了一个办法， oh, okay. 对，后来她妈妈就想了一个办法，就有一天下雨，然后她妈妈就把自己的花雨披给借给这个爸爸披，让他回家。结果她爸爸披着这个呃比较有女性特质的花、呃、有花色的雨披在路上就被几个男拦下来了，然后这个爸爸立刻说哦你认错人了，我是一个男的。就是，你看他前面所说的话是到底有多么的虚伪。当他看到几个男性站在自己面前的时候，他就直直觉的就意识到，哦，这些男性想欺负一个女性了。然后他告诉他：“你认错人了，我是一个男的，你你不应该欺负我，你只应该欺负女性。”对呀、啊，就是男的到底能不能意识到自己是社会的强者，是既得利益者呢？他当然能够意识到，但是他不愿意承认。嗯。
2: 而且我觉得投稿里面，这里面也也很感动的一点，就是他妈妈对于孩子，就是敢于讨论真的问题，而且非常尊重自己的孩子、哎。在三岁的时候，因为其他的那个父母关于那些小孩子是怎么样诞生呢？可能他们有这个文化的羞耻，社会的规训，也有就是对于，只是你只是孩子嘛，我跟你说什么都可以。嗯但是他妈妈是很认真对待孩子的，我觉得你真的很尊重孩子，然后你认真的告诉他这个问题的答案，这一点本身就还。很感人，对，就是大家，<笑>我也
4: 希望就是大家可以看到一
0: 个女性主义者成为母亲所能塑造出来的美好社会和美好家庭的样子，然后我们我们因此来更加应该去行动，让所有人都了解女性主义的思想，让每一个人都成为女性主义者
2: 。嗯嗯，哦，那我想分享一下上野教授在这本书里面也分享了母亲如何为孩子抗争的故事。嗯，在这本书里面呢，写到、呃、孩子不能入托日本去死。这本身也是博客上的发言，对吧？嗯，山尾智英里议员把这个问题带到国会，安倍晋三的回答却是，由于发言者是匿名，无法确认情况是否真实存在。结果呢，很多爸爸妈妈拿着“我的孩子不能入托”的标语牌聚集在国会的门前抗议，还被媒体报道了。虽然聚集的人数只有几十人，但只要创造一个有画面感的场景，就能够推动政治和舆论。明明只要创造一个这样的机制就好，为什么没有人
0: 创造呢？
2: 对、哦，当时的对谈者田芳女士就回答到说：“因为没想
0: 到，也不知道可以这样做。对”对我觉得从零开始的女性主义这一点特别好的，就她呃。跟艳女那部分有一丁点不同的点是，她在这里面直导了女性如何去战斗的问题。我从这个部分感受到了非常多的心知。首先，她有提到一个话题，就是个人的及政治的，就是每一个人个人的需求其实都是非常基础的政治权利。然后我们其实能看到这整个东亚社会，就男性所关心的政治和我们真正应该关心的政治之间的巨大的鸿沟。你知道，就男性可喜欢侃侃而谈国际政治。大国的斗,斗争，就各种各样的权谋。但是，我们每一个人应当关心的，其实是每一个人的个人政治。个人权利，就男性现在所关心的政治都是非常虚妄的政治。然后你就想想那个日本的男学生口中喊着推翻推翻天皇制、粉碎家族帝国主义，但是他们的实际行动却跟父权制的老爹没有什么两样。他们本质上都是父权制的帮凶，他们脑子里装的是革命，身体上却是父权制的同谋。其实我们从中国的时候也能看到，尤其民国时代的各种文豪们，就他们疯狂的反抗父权，但是在却在极力的维护夫 权， 就各种娶年轻的女学女学 生， 然后让女学生帮自己抄写各种文 稿， 就是就是这样的故事比比皆是。我觉得就是斗争各种东西。它在每一个国家跟每一个时代都有各种各样的掣肘和限制。我们能在我们这个时代里面进行的斗争到底是怎么样子呢？我愿意提供一个就是冰岛女性的抗争的案例。冰岛是现在全世界男女性别平等的第一名，我们想可以一块去看看。冰岛的女性是如何达成这样的现在的这个局面的？ 1 9 7 5年10月24日，冰岛全国百分之九十的女性走上街头罢工，以支持首都雷克雅维克发动的女性休息日的游行。三十年后，冰岛女性重提此事，并在同年的十月二十四日十四点开始罢工。就是我们知道，就是世界上还没有一个国家真正的实现了性别平等。就即使像冰岛这样的地方，然后他们每一次。就是冰岛的女性在第一次游行以后，他们第二年他们的总统就变成了女性的总统，就是他们走上街头去抗争，然后男性就知道哇，真的只有我是没有办法摆平生活的，不管是在职场上还是在家庭上，然后大家就都开始尊重女性的权益，然后在中国这个社会，我能想象到的我们抗争的路径就是。因为我之前曾经在家里面进行过一番抗争，就是通过给省长信箱写信，我觉得这个方法是非常行之有效的。因为你给省长信箱写信，那个东西就会留在省长信箱那个页面，他们必须往下一层开始去解决。我建议我们所有的女性都可以去打一下市长热线，写一下省省长信箱，问一下当地的人大代表是怎么选举出来的，人大代表的提案是怎么收集的，人大代表是不是可以开放一个公开的提案收集的平台，然后不能让这一切都稀里糊涂的过去了。如果大家一开始不知道提什么提案、啊，我们可以先从免费的给十四岁以上的女性打 HPV 疫苗开始，要求家暴立案、拘留家暴男性开始。我觉得这个是我们可以，就是从现实生活中切实行动起来，在合规、合法、合乎舆论，自己不至于招致危险的情况下，可以进行的抗争。然后我之前有给霸王花推荐过一部电影，叫做《爱情神话》。后来这部电影终于在线上平台上了，然后我也去看了。然后里面有一句话，我觉得我相信，就是大家在社交平台上都有看到过，就是之前大家都说，就是没有生过孩子的女性是不完整的，没有，呃，结婚的女性是不完整的。最后在这个电影里面。大家因因为饭局上讨论提出一句话叫做“没有造反过的女性是不完整的”。
4: 嗯
0: ，我们中华上下五千年的历史充斥了男性造反的历史，但是全是女性顺服的历史，女性被戕害的历史。我觉得我们当时当代的女性应该去开创一下女性造反的历史。呃，我这个地方可能不不敢指。也不会只去政权上下造反，但是我们就先在自己的家庭里面去跟男性讨论真正的问题，开始造反；在职场里面通过追求同工同酬开始造反；在社会层面去帮助为受到枪害的女性呼吁呐喊来进行造反。对的，这、就是我们在我们这期节目有可能在三月八号这一天呃更新，然后。对，希望一帆加油剪辑。然后我们对，我们在这期节目里面，就是希望祝全天下所有的女性节日快乐，然后精神自由，身体健健康，勇于抗争，勇于造反，然后真正的能够去点燃行动的火把，去煮死精神的青蛙。嗯嗯，好，我们最后来听一位索菲亚的投稿，她在这里面读了一首诗，然后我觉得非常适合放在结尾，来。
7: 卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。看吧，在那镀金的天空中，飘满了死者弯曲的倒影。冰川纪过去了，为什么到处都是冰凌？好望角发现了，为什么死海里千帆相竞？我来到这个世界上，只带着纸、绳索和身影。为了在审判之前宣读那些被判决了的声音，告诉你吧，世界，我不相信。纵使你脚下有一千名挑战者，就把我算作那第一千零一名。纵使你脚下有一千名挑战者，就把我当作那第一千零一名。我不相信天是蓝的，我不相信雷的回声。我不相信梦是假的，我不相信死无报应。如果海洋注定要决堤，就让所有的苦水都注入我心中；如果大地注定要上升，就让人类重新选择生存的峰顶。新的转机和闪闪的星斗，正是最满没有遮拦的天空。那是五千年的象形文字。那是未来人们凝视的眼睛。我们成长在污言秽语的否定中。我看到很多人，他们通常以家庭责任和社会道德来安慰自己，以此来无视那些丑恶和恐惧。你可以认为这只是一个悲观主义者在分享阴暗扭曲的观点，但抱歉，这就是真相。人们用自己的形象塑造了神。受害者的被指责，施虐者的坦然以对，对于他们而言，良知无法理解。就像猴子永远理解不了进化论和气象学，他们对自己的无知一无所知。他们都罪孽深重。不知不觉，我们开始不能呼吸，不能生存，不能存在，但也不能不存在。要想知道被什么所控制。就要先看看什么不能被批评。现在，我将献身于这一非福即祸的理想，用崇拜这理想的灵魂和肉体。
0: 最后，欢迎国内的用户在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云、汽水收听我们的节目；海外的用户可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Radio Public、uh,、WordPress 来收听我们的节目。感谢大家，拜拜拜拜拜拜，节日快乐！<笑>